0: Aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e o coração não fica do
1: lado esquerdo do peito Tecnicamente <risos> Oi gente, aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia E hoje vamos falar da especialidade mais super estimada da medicina Opa, ok? Alguém falou alguma coisa? Ok,
2: <risos> depois não reclama do hate, viu? <risos> e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o... Lucão de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais e coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. Boa. Uau. É,
3: Oi, aqui é Juliana de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Tem esse
4: duro, duro, duro aqui. <risos> Olá, Série Bros De Curitiba aqui, o Valese. E eu não entendo pessoas que te mandam um beijo no fundo do coração. <risos> que okay.
5: Diga as Gaspar da Catarina, aqui é Marcelo Gostinim. E o SciCast está quase no 400. Haja coração! <risos> Você está
3: ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
6: Bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast! Eu sou Juba e estou aqui no começo do episódio, sim, porque o meu coração está batendo mais forte <risos> pelo Cambly Capitinho. olha aí, no episódio de cardiologia, nada melhor do que começar com uma piada ruim para estremecer os corações dos ouvintes, não. Tá bom, desculpa, parei. <risos> Não, mas sério, gente, se vocês quiserem aí... A gente já fala um tempinho dos Lindos do Cambly... Que é aquele esquema de aula... Uma plataforma totalmente diferente... Que conecta alunos e professores do mundo inteiro... 24 horas... Uh, de todos os lugares do mundo... Todos os tipos de sotaque... Temas diferentes... Você tem níveis de inglês diferentes... você... Ai, ah, não falo nada... Ou já ja sou fluente... Ou sou mais ou menos... Tenho problema na gramática... Quero fazer meu ielts, Cara... Tudo é possível... Você vai encontrar algum professor... Que se adeque... Às suas necessidades... Então... Entra lá no... Cambly.com... C-A-M-B-L-Y... .com, C -A -M -B -L .com, usa o nosso código... SciCast... Olha só, e você ganha uma aulinha teste aí, na faixa, pra ver se você curte. Eu vou dar spoiler, você vai curtir. <risos> e aí você aproveita, olha só, quem sabe, você faz já uma aulinha teste e, quem sabe, já começa a estudar inglês aí, aproveitando o momento que a gente tá, infelizmente, em casa, de quarentena, são momentos que a gente tem aí pra, pra aproveitar, né? Então, se você quiser conhecer, vai lá, entra na plataforma, faz um teste, procura o seu professor preferido, o seu tema... Cara, se você quiser procurar, por exemplo, podcast, você vai achar professores que sabem. Se você gosta de surf, de sei lá, qualquer coisa, de medicina, olha só, você deve achar lá algum, alguém que manje ou que goste muito do tema para trocar ideia e para conversar. Então não perca tempo, corre lá, kembly.com, usa o código SICAST e aproveita. Se você não pegou o nome, tá lá no post. Todas as informações estão no post bonitinhas, certo? Aproveitando também para agradecer a todos os nossos ouvintes que fazem este projeto ser possível, é graças a vocês e o seu apoio a partir de um real no PicPay, Padrim e Patreon, que o Portal Deviante consegue se manter e consegue divulgar a ciência, que é uma coisa tão importante em qualquer momento da vida, mas nesse momento ainda mais. E outra, com entretenimento, com diversão e desse jeito leve e divertido que a gente gosta de trabalhar, né? Então, se você puder ajudar a gente... Muito obrigada desde já. Se você não puder ajudar financeiramente, divulga, mostra para os seus amigos. Vamos fazer o Portal Deviante crescer ainda mais. E se você quiser falar comigo, se você quiser falar com a Debbie, se você quiser aí tirar as suas dúvidas, você pode entrar em contato com a gente através do post... Né? você vem aqui, coloca as suas, seus gifs, suas dúvidas, sugestões e afins, e alguém do SciCast vai te responder por aqui se for uma coisa, fala que eu discuto. escuto ou você pode trocar ideia com a gente pelas redes sociais, olha só arroba Deviante no Instagram e no Twitter, certo? Lembrando que agora o Derivadas voltou, aê! O Derivadas agora está sob responsabilidade da querida Debbie Deb, esta que estará aqui no final desse episódio também contando pra gente quais foram os textos da semana. Então, não perde a Deb dando derivadas, não perde a Deb aqui no final e eu não vou enrolar mais. Vamos pro episódio, vamos saber aí o que esse povo lindo e maluco e divertido tem pra falar de cardiologia. Um beijo pra todo mundo, eu estou fazendo um coração com a mão e até semana que vem!
5: Meu coração tá batendo como quem diz não tem jeito.
0: Zabumba bumba esquisito batendo dentro do peito
1: teu coração tá batendo bom, é isso, bom, eu acho que
0: esse episódio que não... interessante dele é que não vão faltar referências musicais ou referências da cultura pop ou, sabe, é um trabalho muito fácil pro editor inclusive, difícil você escolher <risos> né, qual usar na verdade nesse episódio <risos> afinal, queridos ouvintes, nesse episódio romântico do SciCast, nós vamos falar sobre esse que talvez seja o mais famoso órgão do corpo humano, né, o coração eu acredito que nenhum outro atingiu essa fama que o coração conseguiu, né? Você sabe a, a, a quantidade de músicas, de pagode que tem sobre, com o tema coração? Cara, é sério, é gigante, é, é muito gigante, e eu acho que nenhum outro órgão consegue isso, cara Você não tem nenhum do baço, por exemplo então, eu imagino que, que por ser essa popularidade tão grande, eu imagino que todo mundo meio que saiba mais ou menos como o coração funciona Pra que, que ele serve, quais são os constituintes, ou não? Ou será que nem todo mundo imagina exatamente como o coração funciona? E é pra isso que serve o SciCast.
5: O Fagner não sabe como o coração funciona, porque na música dele é o coração alado.
0: <risos> o senhor não veio a falar mal de Fagner nessa casa, Guacha.
5: Desculpa, eu vou retirar o que eu disse. <risos>
0: Mas antes de falarmos deste coração propriamente dito, vamos dar um passo atrás e vamos falar do sistema circulatório, que é o que o coração compõe, né? Ele compõe o sistema circulatório. A gente, o que seria o sistema
4: circulatório? Por que a gente precisa de um sistema circulatório? Excelente, porque para que a gente precisa de um sistema circulatório? A gente precisa de um sistema circulatório para entregar coisas para as células. O que elas células precisam? Elas precisam de oxigênio e de nutrientes. E é o nosso sistema circulatório que faz essa entrega e também faz a retirada de metabólitos, de dejetos, de coisas que a célula não precisa mais depois de produzir a sua energia e cumprir a sua função. A partir do momento que um organismo ele se torna multicelular, que ele tem mais de uma célula, a gente já precisa organizar algum tipo de sistema que faça esse tipo de difusão de nutrientes e de oxigênio. Né, se a gente tem um amontoado de células só, se a gente tem uma bola cheia de células, a parte mais interna ficaria longe dos nutrientes e começaria a morrer. Né, se você pensar que os nutrientes estão chegando de fora para dentro. Agora, se você tem uma rede de vasos comunicantes, isso facilita essa, essa difusão de, de oxigênio, de nutrientes para todos os tecidos.
5: Uhum.
0: Inclusive, lá no longínquo SciCast 89... Nós falamos exatamente o que é uma célula, né, e chegamos a falar dessa questão nutritiva, de como que a célula precisa dessa nutrição e como que o sistema circulatório entra nessa questão, né, mas vamos lá.
1: É uma coisa que eu posso até de, de pensar no sistema circulatório, até por uma questão evolutiva, assim, se a gente pensar, sei lá, como a população se desenvolve nas beiras dos rios, no mundo todo, uma hora a beira do rio acaba, e aí as, para as pessoas que estão mais dentro do território, que tem mais escassez de água, elas precisam de água, então ela ser de irrigação, é igualzinho com as células quando o, um, um órgão um, um ser vivo, ele começa a ficar pluricelular e com muitas células já fica difícil que toda célula consiga captar individualmente suas coisas e excretar individualmente então a gente precisa fazer essa irrigação pra poder chegar nos confins aí como o Valese falou, mais profundo do, do ser vivo. É tipo o iFood do corpo isso, <risos> exatamente
5: um
0: bom, ótimo exemplo, Gabriel nessa questão de pensar a célula como população, né, como pessoas e aí à medida que você aumenta o número e <laughs> aí e distribui ela por um organismo maior, você precisa cada vez mais canais de distribuição, né? E aí aqui a gente está falando do, do sistema circulatório, do sangue, né? e No seu exemplo, você usou a própria água né? como um canal de distribuição de, de mantimento, né? De, do básico ali, né?
4: Gabriel, e, exatamente. E gostei muito eu, eu... da analogia, porque se você for pensar em organismos pequenos, organismos pouco complexos, ou como, por exemplo, uma cidade pequena, um povoado começando na beira de um rio, como você disse o sistema circulatório pode ser aberto e não precisa de uma bomba, é só o rio passando ali que as pessoas vão até o rio para buscar a sua água, para pescar os seus peixes e deixar os seus dejetos depois. À medida que a cidade vai crescendo e o organismo vai ficando maior e mais complexo, ela vai precisando de, de, de mais coisas do rio, do sistema circulatório, e a gente precisa de uma alta rotatividade de fluxo e precisamos de uma bomba, que no caso aqui é o coração, que a gente vai falar, para manter esse fluxo constante por todo o sistema. Faz todo sentido, faz todo sentido.
0: Mas pensando, colocando esse, o sistema circulatório, né? Aqui a gente ainda não entrou propriamente no coração, mas pensando no sistema circulatório. Colocando ele à luz da evolução. Como que a gente evolui esse sistema circulatório? Como que ele está presente em outros organismos?
3: Nos outros animais menos complexos, né? A gente, pode, a gente pode pensar, então, um sistema aberto, né? Onde o rio, por exemplo, vai passando e simplesmente essa água, esse composto vai passando, né? Distribuindo os nutrientes, os, oxi... os oxigênios, não, o oxigênio, né? E aí passa por esses poros, né? Por exemplo, numa, num ser vivo menos complexo, tipo nos poríferos, né? Ela passa por essa esponja e aí é bombeado. E aí vai saindo por um caninho. Pensa num tubo, que nem aquelas... É, qual que é o nome? Aquelas esponjas mesmo de tomar banho, sabe? Passa uhum. passa, pelo, passa por dentro a água com todos os nutrientes, o oxigênio, tudo que é necessário para aquele organismo sobreviver, né? passa pelo interior dela por essas células flageladas, né, que são células com é, flagelos, né, com como se fosse umas, ai, como é que eu posso falar?
0: Como se fosse um cílio. Eu né? pensei um... em chicotinhos assim. É um chicotinho
2: também.
3: Isso. Que aí vai balançando e que vai formando o caminho do rio, né? Passar. E aí, quanto mais complexo é, esse ser vivo vai ficando, precisando de um maior gasto energético, com mais, o um maior número de células, tudo. Isso vai mudando, né? Mudando desse sistema simplesmente de um canal até formar um sistema complexo com coração, que é a, a bomba mesmo, né? E todos o, o as Irrigações que seriam os vasos sanguíneos, né?
0: Então nesse sistema primitivo você não tem necessariamente ainda naquela analogia da água, né? É como se você não tivesse canos exatamente, né? Ele, ele fluísse naturalmente por dentro desse organismo, distribuindo nutrientes, coletando excretos, tudo mais, mas não existe um encanamento próprio, né? Não existe um direcionamento muito preciso, apesar de ter células como você citou, né? De ter células com que fazem esse, esse movimento do, do, do líquido dentro desse organismo, mas você não tem um sistema de bombeamento preciso, nem canos muito bem delimitados, né? Ele é banhado por esse líquido, né? Pelo que eu entendi.
3: Isso, mas ele segue um fluxo, ele precisa seguir um fluxo. Esse rio, ele tem um caminho a ser seguido, ele não fica andando descoordenadamente, né? Tem os cílios exatamente para direcionar o fluxo, né? Esse sistema aberto, os cíliozinhos eles vão mexendo, tirando o fluxo do começo né, até a abertura, da abertura até o final do, do organismo.
0: Ok, esse então é o mais básico. Eu imagino que o passo seguinte, se o mais básico é um sistema circulatório totalmente aberto, em que você não tem, é, usando ainda a nossa analogia de encanamento, o passo seguinte seria fechar ele, fechar dentro de um sistema de condução.
4: É quase isso, né? Quase isso. Se a gente segue ah, para os animais mais complexos, né? Para os seres vivos mais complexos, a gente tem os quinidários, como por exemplo a água viva, eles têm uma cavidade gastrovascular. continuando a nossa anal analogia, eles têm como se fosse uma mini represa ali no, no centro da cidade, ou um lago feito, onde aquilo chega, fica mais parado, tanto os nutrientes quanto o oxigênio, é retirado pelas células que jogam os seus metabólicos lá e ele segue caminho, ah, para frente. Né? Como a Juliana falou, tem que seguir sempre um fluxo. Dali para frente, a gente já começa a ter sistema circulatório. Então, de anelídeos para frente, a gente já tem sistema circulatório mesmo. Nós já temos um sistema de canais, a princípio, aberto. Moluscos e artrópodes, eles têm um sistema aberto. Seria como se fosse uh, canais que, 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 fa que fazem uma pequena enchente, que, que uh, inundam as ruas. Né? É um sistema que vem por esses canais, sai dos vasos, cai em lacunas corporais entre as células, ocorre essa troca de substâncias, o líquido retorna aos vasos e ele acaba uh, seguindo em frente. Você percebe que a partir daí esse sistema começa a restringir o tamanho do animal, o tamanho do ser vivo, porque se ele precisa de um sistema assim com vasos sanguíneos, você já não pode ter um, 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 um animal que, seja, uh, que tenha necessidades metabólicas maior do que ele consegue uh, suprir com esse sistema.
0: A outra coisa que limitaria também é a própria ausência de um bombeamento central, né? Se você, você não tem como ter um organismo gigante se você não, nem tem um sistema central de bombeamento, né? Nos um dois exemplos que vocês citaram, né? A Juliana e o Valesa falaram de organismos que têm o líquido fluindo ali dentro, mas que não está dentro de vasos é, com, com toda uma estrutura própria para isso. nem né? um sistema de bombeamento central... Então é muito limitado o tamanho que você consegue jogar esse líquido para que ele cumpra as suas funções, né? Isso. Isso mesmo. Sim. É,
3: você tem que pensar que tem que passar oxigênio e todos os metabólitos e os nutrientes por todo o corpo. Se, é, a gente vai precisando cada vez mais, quanto mais complexo e quanto maior é o ser vivo, né, o organismo, a gente precisa de cada vez é, outras, outras técnicas e outros meios desse, desse fluido chegar em todas as células o mais eficiente possível. E como ainda não tem um coração, né, é um sistema ainda circulatório bem primitivo, não dá conta. É, então, a gente não consegue ter insetos gigantes, é, moluscos gigantes... É, animais grandes, complexos bastante sem a bomba né? sem o coração propriamente dito né?
0: Ok, e falando do, do sistema circulatório fechado nesse caso que até agora nós estamos descrevendo bem a questão aberta, mas a partir do momento que a gente passa para um que esteja fechado que nós temos esse sistema de condução e a partir de agora é, e aí vocês falam melhor, nós vamos ter o que a gente pode chamar de um bombeamento central. E aí quais são as características dele?
4: A gente já tem um sistema fechado com bombeamento, né? A partir de anelídeos, de moluscos maiores, né? Como uh, polvos, lulas e dos vertebrados em si, a gente já tem um encanamento completo, ou seja, o sangue chega na sua casa como a água chega, então você tem um encanamento todinho que vem de rios grandes vão diminuindo uh, os canos até chegar na sua casa. Ele nunca abandona os vasos sanguíneos, o sangue nunca abandona os vasos. Em vez de você ter lacunas uh, corporais, em vez do sangue banhar as células, você tem redes de pequenos vasos que penetram todos os tecidos, seguindo sempre um fluxo que é bombeado por um, uh, por um motor, que seria o, o coração, né? um movimento com alta pressão seria o coração, e com esse sistema os animais puderam evoluir para ficarem maiores, porque você tem o um melhor aproveitamento de espaço, e o um melhor aproveitamento do fluxo sanguíneo de todo o sistema circulatório. Isso, isso
0: eu acho bem interessante, porque dando aula e conversando com as pessoas, a gente percebe, quem é da área da saúde talvez perceba, que as pessoas de modo geral, até por, pela questão da deficiência do ensino disso na escola, de, de modo geral é, acho, não entendem necessariamente que o, o, essa questão do sangue nunca abandonar o, os vasos, né? Nunca se sai do, dos vasos nesse sentido. E aí, porque parece que intuitivamente é mais fácil pensar que algumas áreas do, do corpo são banhadas de sangue, né? Até o, no, até o próprio termo de banhar de sangue algo é, denota que é algo que extravasa, é algo que molha mesmo né, aquela região. E não necessariamente que esteja dentro do sempre de vasos, e que as, todas as trocas que acontecem no, uh, no corpo necessariamente estão dentro de vasos para fora, né? Você não tem sangue extravasando de maneira fisiológica, né? É, os vasos
4: vão ficando cada vez menores, cada vez menores, até você chegar num momento que, vamos dizer que passe uma massa de cada vez ali. Né? Não, é, não é bem isso, mas ele passa com uma velocidade tão mais baixa que você permite, através de pequenos... Uh, poros, pequenos canalículos, você tem essa troca de oxigênio pelo gás carbônico, de retirada de metabólitos, e depois você volta, você continua nesses sistemas, vão se tornando cada vez maiores de novo, em, em veias pequenas, veias maiores, até chegar nas grandes veias do corpo que levam o sangue de volta para o coração que vai fazer toda a circulação que a gente vai conversar sobre elas depois. Mas em nenhum momento o sangue está fora do vaso sanguíneo. O oxigênio e os nutrientes saem dos do vasos direto para dentro das células... E os nutrientes saem direto das células para os vasos, mas o sangue em si nunca deixa os vasos.
5: A menos que tu se corte.
4: Exatamente. <risos> Exatamente. E que se você Exatamente. ver um filme do Tarantino, você vê que daí realmente ele tem alta pressão. Meu Deus do céu,
0: <risos> né? <risos> ok, acho que a gente caracterizou bem o sistema circulatório, que é importante a gente fazer essa prévia, né, de, de, de por que que o coração tem que estar tá encaixado aqui nesse sistema circulatório. Mas agora vamos partir para o coração em si, né, para a formação primeiro do coração. Como é que o coração começa a se formar nós acabamos de citar aqui no sistema circulatório de animais como anelídeos ou alguns molúsculos maiores e tudo mais, começa a se formar estruturas e que, que já tem a função de um coração né? mas embriologicamente falando assim, como que esse coração começa a se formar?
4: Essa é a parte mais difícil da cardiologia. É, é, é complicadíssimo da gente só falar isso sem mostrar. A gente vai deixar no post alguns vídeos, alguns é, sistemas, alguns esquemas na verdade, para quem quiser ver, mas vamos tentar fazer um, um, um apanhado geral.
0: É legal a gente falar porque... É, a gente não vai falar agora de, dessa embriologia do, do coração simplesmente porque é legal. É legal. Mas não é só por isso. Mas é porque tem, é, é bem interessante mesmo. Sério, ouvinte, aguenta aí que no final você vai ver o to é. que é bem interessante. Porque, sei lá, às vezes quando eu era pequeno, se eu parasse pra pensar como é que forma um coração, eu ia pensar, ah, um coraçãozinho pequenininho que começa a crescer e formar um coração grandão, sabe? Mas o coração já é no seu formato. E não é bem assim. Vamos lá.
4: É, como a gente disse antes. Qualquer amontoado maior de células precisa de um sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, o tubo cardíaco, que a gente chama, é o primeiro sistema funcionante no embrião humano. Ele, o embriomano ele tem mais ou menos três folhetos embrionários né? Um externo, o ectoderma, um mesoderma que fica no meio e, e o endoderma que é o mais interno E ele é um derivado do mesoderma Então o tubo cardíaco ele é um derivado do folheto embrionário do meio Ele surge já na terceira semana de concepção E começa a funcionar na quarta semana de concepção Ou seja, na grande maioria das vezes A mulher não sabe ainda que está grávida Mas já tem um sistema circulatório, já tem um tubo cardíaco funcionando ali dentro
7: Okay.
0: E, ele,
4: e ele é um tubo, ele tem um formato realmente tubular E nas, nas pontas dele, ele tem na, na ponta, vamos dizer assim, superior Ou cefálica, na ponta mais próxima da, da, da cabeça Ele tem como se fosse duas antenas, que são, são os, os, as raízes aórticas que saem lá E na ponta mais distal, ou mais inferior, ou mais próxima uh, dos pés Você tem alguns seios venosos, que são dois seios com duas saídas uma boa maneira de você visualizar como é que é isso, se você já assistiu Men in Black, são aqueles worms, aqueles bichinhos que tomam café e <risos> reclamam do piqueiro é aquele bichinho que é o, o, o tubo cardíaco e ele é ele passa por todo o embrião é como se fosse, ele é dorsal como se ele fosse uma espinha do embrião né? ele se alonga e faz isso em volta desse tubo é, cardíaco, você tem uma, uma cavidade que é chamada cavidade pericárdica, que é onde o coração vai ficar depois. E esse tubo cardíaco, ele cresce numa uma taxa mais acelerada do que a cavidade pericárdica. Então, se você imagina um tubo crescendo num sistema fechado, numa caixa fechada, o que, que isso vai acontecer? Ele vai acabar se dobrando sobre si mesmo, que é o que acontece com o tubo cardíaco ele, é, não só esse fator físico mas algumas expressões genéticas que fazem isso então ele se torna se torna pensando de novo no worm é como se o worm, e agora vamos falar de contorcionismos ele encostasse a sua barriga nos joelhos e depois virasse as costas até encostar as costas de volta e ficar com a cabeça para cima, ele, ele faz um S deu para entender, legal? olha <risos> <Deu.
0: risos> Caso, caso os ouvintes não estejam entendendo, é como se aquela baratinha do, do, do Homem de Preto, aquela baratinha alienígena, entrasse num formato como se fosse de ovo de Páscoa. E ele tivesse que se acomodar ali dentro, né? Então é como se ele sentasse ali e se dobrasse para se acomodar ali dentro, né?
1: Mamãe querida, meu coração por ti bate... Como pano de
3: engraxate... <risos> Eu acho importante falar mesmo, porque assim, o coração não é um formato das duas mãozinhas assim encostadas, fazendo um coração fofinho que a gente manda pro amiguinho.
5: Mas ele tem um rostinho feliz, não.
3: <risos> Para quem é leigo que não, o coração não são duas mãozinhas assim, bonitinhas, encostadas, né? A gente tem que pensar que é como se fosse a continua é um vaso especializado no que vai se desenvolvendo e dobrando em, em si mesmo, fazendo um negócio muito louco. E ele acaba, quando você vai ver, ele tem quatro câmaras, né? quatro cavidades, uma ligada na outra, batendo e levando esse sangue para todo o organismo, não é só um coraçãozinho bonitinho que a gente manda de gif pro amiguinho, né? Isso é muito importante, porque isso que vai fazer você ser você, do, do seu tamanho, e bombear tudo, né? E bombear o, o, o sangue com todo o metabólito e nutrientes e tudo que você precisa, né? É muito importante, né? Não é fácil de estar.
4: Não é fácil. Eu sei que depois de, 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 de todos esses movimentos, como a Juliana falou, ele vai criando né, alguns septos, algumas separações ali, até por ele estar tá dobrado e, e, e paredes vão se juntando, e ele deixa de ser uma ligação em série, um tubo por onde passa, e ele vira uma ligação em paralelo na verdade ele teria dois lados, por enquanto ainda dentro a, a, do embrião, dentro do feto é, esses lados se comunicam, porque o sangue ele é oxigenado nos pulmões da mãe Então o sangue todo do, do bebê ali dentro Ele tem um pouco de, de sangue venoso e um pouco de sangue arterial Ele não precisa de tanto Mas são dois caminhos diferentes Direito e esquerdo que a gente vai falar bem deles depois
0: Exatamente E isso nós estamos falando, óbvio, do coração humano, né? Porque no coração de outros animais, mesmo na vida adulta... Há também a comunicação entre as câmaras cardíacas... Né? Dependendo do tipo de animal que nós estivermos falando... Pode haver comunicação entre as câmeras dentro do coração ou até mesmo de, na saída do coração pode ser que esse sangue se comunique, né? E aproveitando que a gente está falando disso, qual, qual seria o problema de, de persistir essa comunicação ou de ter essa comunicação?
3: Eu acho que assim o mais importante é que o sangue, o sangue ele vem oxigenado para o bebê né, pelo cordão umbilical. Então você não precisa daquela parte direita do coração Funcionando tão lindinha, levando sangue pro pulmão, sendo oxigenado e voltando. Porque o pulmão ele não tá fazendo muita coisa quando, tá, quando o bebê tá lá dentro, né? Da barriga. E aí a gente tem esse canalzinho, né? Esse canal arterial que ele fica lá mandando esse sangue de volta, fazendo um chante que a gente chama, né? É como se fosse uma ponte. Para desviar o sangue para o coração direito, porque aquele coração direito ele não precisa funcionar tão bem com o débito cardíaco, né? Passando muito sangue por ali. E aí, depois que o cordão umbilical, né, é clampeado, o bebê chora, o pulmão enche, as pressões que estão lá dentro mudam, né? e esse coração de direito né, a gente chama de coração direito, mas a parte do lado direito do coração que iria pro pulmão, precisa funcionar
0: bom, e isso, cara, isso é extremamente fascinante, né, como uma coisa que, que quando o bebê tá lá dentro, né, claro, ele tá imerso em líquido né, como a Juliana falou, ele não tá precisando usar necessariamente o pulmão dele, né então, você não precisa ficar jogando sangue, e mais pra frente na pauta, a gente vai explicar essa coisa de, entra sangue joga pro pulmão, volta sangue a gente vai explicar isso melhor, aí vocês vão entender ...entender melhor essa relação de... ...eu não estou precisando ali em cima... ...no pulmão, então eu passo de direto... ...para outra câmara cardíaca... ...e volto esse sangue para o corpo... ...vocês vão entender isso melhor... ...na hora que a gente vai é falando... ...desse caminho do sangue no coração... Mas antes disso, vamos falar do coração propriamente dito, a gente já falou do sistema circulatório, já falou do desenvolvimento cardíaco, que como o Valézio falou, começa num tubo mesmo, retilíneo, e depois vai se, vai se entortando e formando o que é o coração do com as quatro câmeras. Mas, e, aproveitando que nós já citamos essa questão das quatro câmeras, vamos falar dessa anatomia do coração mesmo.
4: Então vamos agora fazer o que eles fazem em todas as pautas de história e vamos voltar para a Grécia antiga. <risos> antes <risos> gente falar da <risos> anatomia... <até> demorou, né? <risos> demorou, <risos> vez. É, um bom sci tem que voltar na Grécia. Tem Sim. que voltar na Grécia. Mas vamos falar um pouquinho, assim, logo antes de falar da anatomia, um pouquinho de etimologia. Que coração vem do grego, né? Cardia que... que... Derivou o latim cor ou cordes, né? Então tudo que a gente tem aí, uh, com esses, uh derivados aqui, com essa etimologia, tem a ver com o coração. Elas são utilizadas para definir o órgão que fica dentro do peito e bombeia o sangue. Então a gente tem cardíaco, que vem do cardia, cardiopatia, o próprio cardiologista, né? ou então do core do cord, a gente tem concordar, que, tem que, é, que é trazer para perto do coração e discordar, que é o antônimo, saber de cor, coragem, misericórdia, tudo isso tem a ver com a, as raízes do coração. E no inglês, no anglo-saxão, o termo original era hort, Desculpem que meu anglo tá um pouco enveljado, mas hora que acabou dando o heart, né?
0: Ah, legal, adorei, achei super fofinho é,
1: concordar, seria trazer pra perto do coração, né?
4: Muito Não, você acabou de isso, resolver né?
1: uma, uma dúvida de mais de 20 anos, que eu nunca sabia o que era saber de cor. Eu precisava saber de cor, de cores. Aí agora <risos> você acabou de resolver isso na minha vida, obrigado.
5: <risos> Não, saber de cor é de... de, de corda vocal, né? Tu sabe falar de primeira, não? É
0: ah, <risos> uma, <risos> uma boa analogia também. Eu
5: sempre achei que era de corda vocal. Mas quem sou eu pra tirar a licença poética de vocês?
2: <risos> eu imaginava que era saber decorado, aí ficou o decor. decor. Assim, é.
0: Todo mundo tem sua versão, então, porque é saber de cor, né? A
2: ainda mais aqui em Minas, que a gente corta a palavra, né? A gente tem muito um, assim, é apego com o fim de palavras, então sabe? alguém Sim. cortou e ficou. Em Goiás também pegou essa, essa característica <risos> Essa
4: mania
5: É só que em Goiás tu fala e tem outra pessoa falando Atrás junto né? Pra pegar a dupla. Fazendo a segunda voz <risos>
4: E tem muito a ver Com o coração, é problema de coração também isso. Oh, Com certeza Sim, é. né?
5: Se não fosse coração, metade da, das dupla sertaneja não existiria
2: Nossa. ou coração ou cotovelo também
5: sim, é. <risos> ou chifre é chifre é, é e chifre, álcool é Meu
4: Deus, gente tá bom. ok, <risos> voltando para anatomia do coração voltando para dentro do peito uh, o que, que é realmente o coração o coração ele tem um formato um pouquinho cônico, então daí vem aquela coisa das duas mãozinhas que a Juliana falou porque ele é um pouco pontudo ali Uh, tem 12 centímetros de comprimento, mais ou menos Cerca de 9 centímetros de largura, 6 de espessura Ele é mais ou menos o tamanho do seu punho fechado Você fechando sua mão, é, é, pegando até o punho, é, o seu coração daquele tamanho Pesa entre 250 e 300 gramas Fica localizado no meio do peito, numa área chamada mediastino né, Com a base dele na posição superior, posterior Então ele fica para cima, para trás e mais à direita e o ápice, a ponta dele, ele fica anterior, fica mais pra frente, fica pra baixo, inferior, e mais pra esquerda. Dois terços do coração mais ou menos estão do lado esquerdo do tórax. Então ele não fica do lado esquerdo, Tarek, mas ele fica assim. A maior parte do lado esquerdo <risos> e um quase pouquinho lado. do lado direito.
0: Sim, mas é porque, é, quando a gente é criança a gente põe a mão do lado esquerdo, assim, sabe? quase, quase no, na axila, assim,
1: que o
2: coração tá ali.
1: No mamilo, tá no mamilo ali.
2: Exatamente, na <risos>
4: residência essa região do Amil, assim. O Milton Nascimento me ensinou que é do lado esquerdo. <risos> o coração, ele, a gente divide o coração em algumas camadas também, assim, de fora pra dentro, tá? Antes do coração propriamente dito, a gente tem o pericárdio, que a gente já, já conversou sobre ele. É uma membrana uh, um tanto quanto resistente, você precisa de um bisturi pra ou de uma faca para rasgá-la, ela reveste e protege o coração e mantém o órgão relativamente fixo no mediastino, ela permite que ele se movimente nas contrações, dilatações, quando você faz exercício ele bate mais forte, tudo. mas ele não vai sair do lugar, não deve sair do lugar onde ele está. Ela tem duas porções, ela tem dois folhetos, é como se fosse um, um, um papel filme dobrado em si mesmo. Uma porção externa, que é mais fibrosa, mais dura, como eu falei, e uma porção interna mais serosa, que é dividida em folhas parietal e visceral. Ali dentro a gente tem uma cavidade que, em medicina, o pessoal gosta muito de falar de cavidade virtual, porque, teoricamente, são... Duas folhas de papel, uma do lado da outra. Coladas. É, coladas. A gente tem um pouco de líquido ali, que permite que elas deslizem uma por cima da outra, e que em alguns casos, algumas patologias, esse líquido pode aumentar muito o tamanho e comprimir o coração lá dentro e precisar ser drenado.
0: Uhum. Esse é o pericade. Nesse caso, é, uma, é como se fosse uma folha só, mas que ela se dobra, né? Dobrada em uma, duas. É, aí uma fica aderida ao, ao músculo cardíaco, né? E ao coração em si, e a outra um pouco mais distante, e mais, com a cavidade que, que nem você falou, virtual, com preenchida por líquido ali, né?
1: Isso. Isso mesmo. Isso. É uma coisa muito que se repete na, no, no corpo humano, são essas dobraduras de membrana. Então a gente tem várias, assim. Tem a pleura, tem várias coisas no corpo humano que é um folheto que se dobra. E até que meio que faz parte da, da divisão embrionária mesmo, porque é tudo uma coisa só que vai se dobrando e partindo. Então o pericardião é uma dessas, assim.
4: Uhum. Passando para o coração, para gente dito, a camada mais externa seria o epicárdio é uma parte exterior do coração em si. Ela é fina, ela é bem fina, ela é lisa. Uh, é aquele vermelhinho que a gente vê, aquele vermelhinho de músculo, tem um pouco de gordura, em alguns casos tem mais ou menos, mas essa gordura que fica no, no epicárdio não é a gordura que vai te causar problema no coração. Tá? e ela está intimamente ligada ao pericárdio, que a gente falou. Né? Pelo epicárdio, a gente tem algumas pequenas artérias que passam, são as artérias coronárias, cor de novo, coração de cordes, e essas artérias coronárias, elas nutrem o coração. Todo tecido precisa de vasos sanguíneos para nutri-lo, inclusive o coração. E essas artérias coronárias, quando elas têm alguma obstrução, a gente tem um problema aqui chamado de infarto do miocárdio, e a gente precisa fazer as pontes de safena, a gente vai chegar lá. Beleza. Continuando, entrando no coração, nós estamos indo de fora para dentro, a gente tem o miocárdio, é o músculo do coração em si, ele é responsável pelas contrações, responsável pela bomba cardíaca, é ele que manda o sangue para frente, ele pode ser mais ou menos espesso, dependendo da região do coração e da força com que ele tem que bombear. Como a Juliana falou, o lado direito do coração, ele tem uma circulação que precisa fazer o sangue passar até os pulmões e voltar ao coração, ou seja, é uma circulação pequena, é uma distância pequena. Então o miocárdio dessa parte, ele é menor, ele é mais curto, menos espesso. Já o lado esquerdo do coração, o ventrículo esquerdo, ele precisa ser bastante mais grosso e chega a esses 6 milímetros, até 7, 8 milímetros de espessura, porque ele precisa bombear o sangue para o corpo inteiro. E por dentro, em contato com o sangue, ou seja, nas cavidades cardíacas, a gente tem um endocárdio. Né? Ela tem um, é um epitélio simples, é uma camada de células só, está em contato direto com o sangue. E também reveste todas as estruturas do coração As válvulas cardíacas, as paredes dos vasos se comunicam direto com o coração
0: Ok, e o que a gente Você falou que você tem o um pericárdio Essa membraninha, né, esse saquinho Que envolve o, o coração E a partir daí é o coração Propriamente dito, né? E aí você dividiu ele em epicárdio, miocárdio e endocárdio Mas é basicamente o coração em si, né? Principalmente o miocárdio, né? Que é o músculo cardíaco mesmo, né?
4: Exatamente, não existe uma separação entre essas, é, essas partes da anatomia, né? Se você vai dissecar um coração para estudar, de preferência com uma pessoa já falecida, você não, você, você não encontra uma divisão entre essas partes. Eu acho legal também a gente colocar
2: aí essa parte do miocárdio, é, que né, a gente coloca como músculo propriamente dito, e acho que talvez seja a parte mais assim, não sei, que tem a maior plasticidade, né? Que dependendo de, de como você vai. Né, é, exigir do seu coração, ele vai, vai aumentar de tamanho, né?
3: Dependendo de como você vive a sua vida, ela pensa... É,
2: de como você trata o seu coração. <risos> <risos> então ele vai sofrer ali algumas, né, alterações morfológicas. Ele pode aumentar de tamanho, né? Aumentar a espessura, que vai influenciar também aí na, na funcionalidade dele, né? Por exemplo, a gente sabe que. É, pessoas com melhor condicionamento aeróbico têm um coração mais eficiente, né? Ele bate menos vezes e consegue bombear é, uma, uma quantidade maior de sangue E isso é, é uma vantagem, né? Pro, pro músculo, porque ele precisa trabalhar menos Pra ser mais eficiente Então posso dizer que pessoas que praticam Uma atividade física têm um músculo Do coração mais forte, né? E maior também, assim O coração ele, ele pode hipertrofiar, né? Aí tem algumas uhum. hipertrofias que são patológicas, né? Que elas vão gerar é, problemas mas existe a hipertrofia cardíaca também que é salutar, que é essa que que, que resulta em bradicardia e maior débito né, cardíaco e, e diminui a
4: exigência do coração para uma mesma tarefa. Se a gente for pensar é muito de como é, do tempo que leva para isso hipertrofiar para esse músculo ficar maior. Sim. Uma pessoa que, que que faz exercício físico, como o Lucão bem lembrou, ela vai condicionando o seu coração a bombear mais sangue com menos trabalho. E esse músculo vai ficando mais hipertrofiado, como o músculo do, do bíceps fica hipertrofiado em quem faz exercícios, né? Todos os músculos fazem isso. Só que ele vai Uh, aumentando a sua rede de vasos Das coronárias também E ele continua recebendo oxigênio e, e faz um esforço menor Em alguns casos patológicos Que a gente vai conversar depois Uma pressão alta, por exemplo Que o coração tem que bater contra Uma, uma resistência Esse músculo também fica Hipertrofiado, também fica maior Ele precisa bombear mais sangue Mas isso acontece de uma maneira muito rápida E sem as coronárias poderem acompanhar e suprir, então por isso às vezes o músculo precisa de muito oxigênio porque ele muito rapidamente cresceu e ele, esse oxigênio não chega porque as coronárias são de um coração ainda de quem não fez exercício, um coração ah, digamos em repouso é, quando o
2: iFood atrasa, entendeu? não, <risos> não vai entregar ali o que, que é necessário Sim. e aí imagine as células todas com fome
3: é, Aí, exatamente um, um coração grande só que bobo que não não comp, não faz sua função né não leva decentemente o tudo para o organismo né
0: ok
2: Diz pra mim Por que é
0: que eu fico sem Bom, vamos passar para as câmaras cardíacas Que a gente até já citou elas aqui, né? Mas vamos, vamos delimitar elas e falar qual que é a função de cada uma
4: As câmaras cardíacas que a gente está falando É bem interessante a gente pensar, então, num quadrado Dividido em quatro partes, com uma cruz ali no meio E cada parte dessa é uma, uma câmara cardíaca o sangue chega do corpo pelo átrio direito, né? Então, o átrio direito recebe o sangue venoso que vem pelas veias. Pensando no, no quadrado, o
0: átrio direito seria no canto superior direito,
4: né? Primeiro quadrante, isso. Primeiro quadrante, canto superior direito ali, chega o sangue do, do corpo, a veia cava superior traz o sangue da cabeça, dos membros superiores, e a veia cava inferior da parte inferior do coração, e também o sangue das artérias coronárias, no caso das veias coronárias, traz do, do seio coronariano. Esse ato direito, ele é uma câmara e que ele tem uma, uma anticâmara, não, mas uma câmara anexa pequena que a gente chama de aurícula direita. E ela fica contralateral ali aos vasos chegando, ela serve para desacelerar o sangue que chega, para não deixar o sangue muito turbilionado, muito, aquele fluxo muito sem sentido. Então essa aurícula serve para isso. Esse átrio direito ele é separado do átrio esquerdo, que seria, pensando no quadrado de novo, o superior direito, a gente olhando, né? é, fica complicado falar átrio esquerdo assim, por, uma, por um septo, uma parede, o septo interatrial, e ele é separado do ventrículo direito por uma válvula, a válvula tricúspide, que a gente vai falar delas depois. O ventrículo está embaixo, né no caso. Isso. O sangue chega no átrio direito, passa por essa válvula, como se fosse indo para baixo no quadrado, e chega até o ventrículo direito. O ventrículo direito já tem um músculo um pouquinho mais espesso, ele bombeia esse sangue venoso, um sangue que tem metabólitos, um sangue que tem bastante gás carbônico, e através das, das artérias pulmonares ele manda esse sangue para os pulmões. São as únicas artérias do corpo que recebem sangue venoso, são as artérias pulmonares. Elas saem do ventrículo direito e vão até os pulmões, onde acontece a troca gasosa, né? O gás carbônico é trocado por oxigênio e o sangue volta pelas veias pulmonares, que são as únicas veias do corpo que tem um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio, até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo tem a mesma função do ato direito, receber o sangue, arrumar o fluxo ali, diminuir um pouquinho essa pressão, através de uma válvula, que é a válvula mitral, ou válvula bicúspide. Esse sangue desce para o ventrículo esquerdo, para o último quadrante do quadrado, que já é, uma, é a bomba propriamente dita, e ele é responsável por bombear o sangue para o corpo inteiro, através da artéria aorta, e começa tudo de novo.
0: É, tem duas coisas interessantes aqui, que uma delas é que a gente aprende, é, às vezes na escola, para simplificar, né, que a artéria sempre vai levar sangue oxigenado, né, sangue arterial, e veia vai, ser, vai levar sempre sangue com gás carbônico, né, não, com pobre em oxigênio, que é o sangue venoso, né e fazendo só essa separação ela funciona para grande parte do corpo né como o Valésio falou exceto aqui que a gente que a artéria pulmonar que é a que vai levar o sangue do coração pro pulmão ela na verdade tá levando um sangue que é pobre em oxigênio, até faz sentido né se ela tá levando o sangue pro pulmão é porque justamente ele tá pobre em oxigênio senão não faria sentido e aí ela leva o sangue pro pulmão e aí lá ele vai ser oxigenado. E aí quando ele tá voltando pro coração, ele desce pela veia pulmonar. E quando ele desce, ele vem oxigenado, porque ele passou pelo pulmão, pegou todo o oxigênio que a gente respirou, e aí ele desce pro coração de novo por uma veia. E então são os dois únicos casos nesse sentido em que uma artéria tá levando um sangue que é pobre em oxigênio e uma veia tá trazendo um sangue que é rico em oxigênio, né? exatamente,
4: uhum. e é por isso que o pessoal até separa isso na pequena circulação, seria a circulação do lado direito do coração, que vai até ali o pulmão que é vizinho, né, ele tá ali do lado e depois a grande circulação, que o ventrículo esquerdo manda pro resto do corpo inteiro.
3: É, eu acho que é legal a gente pensar sempre assim, a parte de cima, né? Os dois quadradinhos de cima, que seria o átrio direito e o átrio esquerdo, eles vão sempre receber sangue, os ventrículos vão sempre mandar sangue para algum lugar, né? Acho que fica mais fácil assim. E aí a gente sempre pensar que as veias, elas sempre levam de um órgão para o coração, né? E as artérias vão sempre levar do coração para algum órgão. Aí não fica essa confusão de... Ai, ah, é, essa artéria, ela tá levando sendo oxigenado ou não? Você sempre pensa que a artéria vai levar do coração pro corpo, né? Né? E as vezes vão sempre recolher o sangue, né? Recolher o sangue do resto do corpo até o coração. Acho que fica mais fácil da gente pensar. Não sei, pra mim é pelo menos.
0: Não, não, sim, faz, faz todo sentido, Ju. Porque se pensar que artérias, elas servem justamente pra nutrir coisas, né? Pra levar um de modo geral, na né, grande circulação é o sangue oxigenado, então ela tá sempre chegando nos órgãos, né, ela tá sempre indo para irrigar os órgãos, né, enquanto as veias elas estão drenando os órgãos, elas retiram esse sangue
1: dos órgãos, né. Aqui acho que vale a pena, Tara, tá? que a gente pontuar as únicas duas exceções que a gente tem no corpo de veias e vai uma exceção de artéria, que não é uma exceção que são, a, que são as, os sistemas porta, que a gente hum, chama uhum. que são as veias que não vão pro coração Elas, é, as veias, o, o sistema porta é um sistema de duplo venoso, que uma veia acaba desembocando em outra veia a gente tem dois, um deles está no, no fígado, que eu acho que é o mais famoso, que é o sistema porta hepático, então o sangue ele, ele, ele é levado um, pela uma veia no fígado e depois ele é drenado de volta por outra veia. Isso faz todo sentido porque pela própria função do fígado, de metabolismo hepático e, e redução, redução de toxicidade, então tem o sistema porta, que é veia no fígado e o sistema de veia cava é, no fígado. Então são dois sistemas de veia que um acaba desembocando no outro. Como é que funciona? Você tá lá, você, você tem as, as veias que estão saindo do intestino e elas em teoria levar até o coração, porque é um sangue que está pobre em é um oxigênio, só que ao mesmo tempo como elas estão irrigando, como elas estão do intestino, elas estão levando muitos nutrientes, então de maneira geral é um sistema muito rico, que é o sistema mesentérico né? então a gente tem lá o sistema mesentérico, então é, você tem a drenagem desse sistema mesentérico e esse sistema mesentérico ele vai cair no sistema porta ele vai para o fígado primeiro, que é a veia porta essa veia porta, então está chegando sangue venoso, que ele, ele não é tão rico em oxigênio, mas ele é muito rico em nutrientes e metabólitos Uhum, porque tá vindo do intestino, né? Do intestino. E aí, o fígado faz a função de limpar as coisas todas lá, metabolizar o álcool que você bebeu nesse carnaval. E <risos> depois disso como esse sangue esse sangue ainda está pobre em oxigênio ele precisa ser devolvido aí agora para a veia cava para ser levado pro coração e ser oxigenado então o é um sistema que uma veia desemboca em uma veia e outra coisa que acontece no que, que funciona desse jeito que é menos conhecido é o sistema porta hipofisário ele acontece na na hipófise entre hipotálamo e hipófise então é, o que acontece é que é um a, o hipotálamo ele regula a hipófise e tem uma alça de feedback e é um, é um, são dois órgãos que são são os responsáveis muito pela produção de hormônios. Então eles são como se fosse a cabeça do sistema endócrino. Então você tem a produção de alguns hormônios pelo hipotálamo, que são levados por uma veia até a hipófise e depois da hipófise sai outra veia com outros hormônios. Então é uma veia que desemboca na hipófise que vai sair outra veia, que aí vai levar todos os hormônios. São os dois sistemas que a gente tem de porta, que são veias que não vão direto para o coração. E tem um sistema que não é porta e que é arterial, que são artérias que não vão sair do coração isso acontece só no rim então você tem uma artéria que chega no rim, que é a artéria renal, essa artéria ela vira o glomérulo, que é a parte da filtração renal, e depois que faz a parte da filtração renal, ela sai de novo como outra artéria. Ela não vira uma veia. Que o caminho natural da artéria é se capilarizar, ficar pequenininho e acabar virando uma veia para voltar pro coração. Então ele fica pequenininho, vira capilar e volta a ser artéria. Acho que são as três maiores exceções do corpo humano.
0: Boa, boa. É, é interessante porque entendendo as exceções, você até Compreende melhor a regra, né? De, de, de veias, e como o Gabriel falou, ver artérias, elas vão acabar se, se diminuindo cada vez mais até ela fazer uma tela se juntar a um outro capilar venoso e assim por diante, né? Mas nesse caso aqui ela continua como uma artéria também, então é uma grande exceção, né? Uhum. Nós falamos da, das quatro câmaras, em que a Juliana até falou bem da questão de o sangue, ele vai sempre chegar nos átrios, né? E ele vai sempre partir do, 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 dos ventrículos e aí seja para o coração ou seja para o resto do corpo todo. Mas para controlar essa passagem do sangue, seja do corpo para um átrio, do átrio para o outro átrio, enfim, para controlar todas essas passagens, a gente precisa de, um, de uma válvula, a gente precisa de um fiscal ali para controlar todo esse fluxo, né?
3: Então, essas válvulas, elas como se fossem um pedágio, né? Que precisa organizar esse fluxo, né? Porque senão fica um, um rio passando, fazendo as curvas, sem ritmo, sem ritmo né? É, passando aleatoriamente. E outra, o sangue tem que ir e ele não pode voltar. Então, ele, se ele foi oxigenado, ele tem que seguir em frente. Então, essas válvulas, né? Esses fiscais, eles abrem e fecham, né? Pra, pra isso mesmo, para o sangue ir, seguir a direção e não ficar voltando. Então a gente tem duas válvulas atrioventriculares, né? a tricúspide, que fica no coração direito, e a bicúspide, que fica à esquerda, que também é chamada de mitral, né? E a gente chama de bicúspide ou tricúspide. Cúspide são os folhetos, né? Que eles ficam presinhos, fixos na base, né? E aí eles que abrem e fecham. Eles que fazem a passagem né, do sangue do átrio para o ventrículo, né? Na diástole e na sístole, bombeando também, fechando para a circulação pulmonar. E aí, impedindo esse refluxo. É, algumas doenças, né, que a gente chama de insuficiência, né, tricúspide, né, insuficiência mitral, é exatamente esse fiscal, essa bomba, que não funciona direito, então o sangue acaba refluindo. Então, o sangue, em vez de seguir o seu fluxo, né, o rio seguir o seu fluxo normal, acaba voltando.
4: Juliana, Oi? deixa eu só te interromper um pouquinho, e até para facilitar para o ouvinte uhum. entender o que é uma cúspide. A gente é, pensa no chapéu do Papa, aquele chapéu estiloso do Papa, que tem uma <risos> parte bem grande na frente, depois desce no meio uma parte bem grande atrás.
0: As pontinhas, né?
4: Aquelas duas pontinhas. O nome desse chapéu do Papa ele é Mitra, e a válvula é Mitral por conta do chapéu do Papa. Ela tem duas cúspides, a, o chapéu do Papa seria como se estivessem abertas, como se o sangue estivesse saindo da cabeça do Papa, que é o átrio esquerdo, e indo pra cima, pro céu que seria o ventrículo esquerdo e o sangue não volta porque se ele tentar descer de novo as duas pontas do, do chapéu do Papa se fecham e isso são cúspides então do lado esquerdo a gente tem a bicúspide do lado direito a gente tem a tricúspide
5: se você ouvinte imaginou a cabeça do Papa jogando sangue pro céu você vai pro inferno Meu
0: Deus do céu. <risos> desculpa, pensei nisso Eu o Papa no filme do
5: Tarantino que vai. Né? o Tarantino na hora o Tarantino
4: a gente acabou de botar o papo no próximo filme do Tarantino. Isso mesmo.
3: Continuando. E, e assim, como que elas abrem fe e fecham e não ficam soltas, elas ficam presas, né? Por essas cordas tendíneas, que são filamentos musculares, né? Fibrosos, na verdade, que ficam segurando, porque senão ela ia ficar lá abrindo e fechando loucamente. Então ela abre o fluxo passar fecha para não ter esse refluxo. Elas ficam presas, né, pelos músculos papilares e por essas cordas tendíneas, para manter o fluxo é, correto do sangue, né? Essas são as válvulas atrioventriculares. E tem as e a gente também tem duas válvulas semilunares, né? Elas são no formato então de meia-lua, né? Do lado direito, a gente tem uma válvula pulmonar, que então impede que tenha esse refluxo de sangue para ventrículo direito, né? Para o sangue, pro sangue não voltar para o ventrículo direito e seguir, né? E a válvula esquerda, que a gente chama da válvula aórtica, né? Que não deixa o sangue voltar para o ventrículo esquerdo. Ela fica ali, travando na aorta, para o sangue ir para para circulação, né? São os dois tipos de válvula que a gente tem. As atrioventriculares e as semilunares, né?
0: Ok. E Qual seria o problema um problema nessas válvulas. Qual que é o problema dessas de válvulas não estar... Tá? Porque, como, como você falou, né, Juliana, ela precisa fechar para que esse sangue não reflua, né? Para que ele não volte para a câmara anterior, né? Onde ele... A câmara de origem dele. Ele não pode ficar voltando. Mas e se eu tiver um problema nessa válvula? Se eu tiver um problema nessas cordas? Se eu tiver um problema nela própria...
3: É, a gente vai ter vários, é, existem várias doenças, né, que vão levar a vários problemas, tanto no músculo papilar, como na própria, é, na própria válvula, ou uma válvula que não fecha muito, ou uma válvula que, com o passar da idade, ela vai ficando rígida, então ela não fecha direito, né? E o que acontece? Esse sangue ele acaba voltando, porque a pressão é grande, fica muito sangue represado, por exemplo, no ventrículo, né? E esse sangue não, não flui, né? Então, aquele coração fica com aquele sangue represado. Aquela bomba, aquele quadradão, né? Aquela parte quadrada dos quatro, né? Vai ficando grande, vai ficando frouxa e sem força para bombear. Então, a gente pode, né? Evoluindo uma válvula atrioventricular, por exemplo, uma insuficiência tricúspide, né? Ela pode é, evoluir para uma insuficiência cardíaca. Quer dizer, um coração grande... Sem bater direito, porque ele tá cheio de sangue, não tem força para bombear esse sangue. É uma das complicações dessas insuficiências, né? É, da, da válvula, né? E também tem a válvula. Né, tem essa insuficiência e também tem uma válvula que é estenosada, né? Quer dizer, na verdade, ela fecha e ela não fecha direito, né? Tem uma que ela fica frouxa, então abre e volta e fica esse refluxo, e também tem a estenose. Mas no fundo, no fundo, é, a válvula não funcionando, fica mais sangue guardado no, no ventrículo, né? Então o coração dilata, fica grandão, mas ele fica bobo, né? Porque ele não tem força suficiente para bombear esse sangue a mais que fica no, no, dentro do ventrículo, né? Mamãe, querida,
0: meu coração por te bate como dente de alicate. <risos> As doenças que poderiam causar isso são diversas e a gente volta em, talvez, futuramente, talvez em outro episódio, a gente pode comentar mais especificamente sobre elas, porque também são várias, né, que podem atingir válvulas
1: aí, são, e são bem interessantes, então a gente volta num, num momento mais oportuno. Uma coisa só complementando, que eu ficava encucado antes de entrar na faculdade, é o que controla as válvulas, porque o que é que faz ela abrir e fechar? Porque eu sei que o coração lá tem a parte elétrica dele, então tem o estímulo elétrico, a o músculo ele vai contrair, então ele vai contrair, relaxar e o sangue vai entrar e sair. Mas eu pensava, poxa, a válvula ela não é feita de miocárdio, né? Que é o músculo. Então como é que contrai ela? E a, o funcionamento das válvulas, ela é puramente por pressão. Então vou, eu quero que todo mundo agora imagine o coração pausado. Dá um pause no coração e nesse momento <risos> okay. o que é que tá acontecendo com ele? Pausou. Ele não tá se mexendo.
4: Se você estiver uhum. dirigindo é melhor não fazer
1: isso. É. <risos> isso, isso. <risos> então o coração tá pausado, o esquerda esquerdo recebendo o sangue do pulmão nesse caso a válvula mitral que é a que divide o átrio esquerdo Do ventrículo esquerdo, tá fechada Ela tá cheia de sangue, o coração acabou de contrair Então o que é que faz essa válvula abrir? Quando o coração relaxa E todas a, 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 as válvulas autoventriculares Tanto a tricúspide quanto a mitral Elas são fixadas no ventrículo Quando o coração relaxa, você cria uma pressão negativa Sabe quando você pega uma, um, um copo Coloca na boca e suga o ar E o copo fica grudado na sua boca uhum. É mais ou menos isso, você gera uma, gera uma pressão negativa Porque você aumentou o volume Sem permitir a pressão aumentar. Tá. E aí, quando, então, quando você aumentou... Você relaxou esse coração... Para compensar esse aumento de pressão... A válvula abre... Quando ela abre... O coração vai encher de sangue... Vai inverter o gradiente de pressão... E ela vai fechar... E é nesse momento que o coração... Se estiver funcionando tudo certinho... Se não é uma arritmia... Como uma orquestra... Na hora que fecha... É exatamente o momento que está chegando o um impulso... E o coração vai contrair... Com essa válvula ventricular fechada... Então o sangue não vai voltar... Como o Ju acabou de explicar... Então ele não vai voltar... E a válvula que nesse caso... É a órtica, vai estar tá aberta, porque o gradiente de pressão também vai fazer que ela abra. E esse coração vai pra, Esse sangue vai pra frente. E aí, esse sistema funciona perfeitamente. É um balanço entre parte elétrica, parte mecânica, e a pressão e volume, e tudo isso funciona como um reloginho. Aí o tempo todo, quando você <risos> dorme, tá acordado. E tá aí. Sim. Cara, isso é fascinante, né?
4: E com essa complexidade vocês percebem que tem muita coisa pra, tar, pra dar errado. Então tem muita coisa pra gente <risos> falar da parte de patologia. Sim.
0: Sim, sim. Quanto mais complexo é, mais capacidade da merda, né? <risos> uhum. Popularmente é. falando. <risos> Mas sim, é bem legal, Gabriel. Ainda bem que você explicou isso, porque realmente uh, você pensa que a, opa, o que segura ali, o é que age ali não é necessariamente um músculo, né? Que, que se contrai sozinho, auto e tudo mais, né? É todo um
1: mecanismo de pressões interagindo. É bem legal mesmo. E aí, como, como o Ju falou, por exemplo, tá com insuficiência da válvula então ela não tá fechando direito. Então, tá funcionando tudo certinho, só que a válvula não fecha direito. Aí o sangue começa a voltar e esses sangue se acumula, ali aumenta a pressão na cavidade, e como é um sistema fechado, aí esse, é, esse problema vai gerando outro problema, vai gerando outro problema e aí às vezes você encontra pacientes que tem um problema em uma válvula, que ele acaba tendo, por exemplo, hipertensão no pulmão porque as coisas vão se acumulando os problemas vão sendo passados pelo sistema e chega até no pulmão um problema em casos mais avançados.
0: É, o problema de se ter uma orquestra é que o, o, quando um instrumento começa a desandar, você já sente o um incômodo e aí
1: pode ser que todo o resto desande. Ande, né? É, você pegou a orquestra e tirou, sei lá, um maestro e botou, me botou pra reger, entendeu? Aí começou <risos> a dar tudo
4: errado. Né? <risos> e é legal a gente só pontuar isso que o Gabriel, vocês ouviram o Gabriel falar, uma valva. Também é um nome correto, a gente fala válvula, é mais fácil a gente pensar nisso. Mas é valva, são doenças valvares, são valvas cardíacas. Então essa é uma outra terminologia que a gente usa. Boa, esclarecer isso também. Mas, é, Valéria, até você chegou a
0: citar lá atrás. Sobre o coração, ele é um, um, esse sistema de, de bombeamento e tudo mais. A gente falou que ele é como se fosse um vaso enorme, modificado para bombear e tudo mais. Mas ele precisa de autonutrição, por assim dizer, né? Ele também precisa de nutrição, ele também é um músculo, ele precisa ser irrigado, né? Quem que faz essa irrigação?
4: Exatamente, são as artérias coronárias. Quem bombeia o, cora o, o bombeador? É... São as artérias coronárias. Por que o coração não tira o, o sangue arterial já dali onde ele está? Primeiro lugar, porque o sangue arterial só passa do lado esquerdo do coração. Segundo lugar, porque ali do lado esquerdo ele tem uma pressão muito grande, o sangue passa muito rápido. Ele não tem aquela coisa que a gente falou, dele passa bem devagarinho para ocorrer a troca. Então a gente precisa de um sistema de artérias e veias também no coração, para nutri-lo, né? para nutrir as células cardíacas Esse sistema é o sistema coronariano Elas passam por cima, por fora do coração Na superfície cardíaca E são os primeiros ramos da horta Quando o sangue sai do coração, ele sai para a horta Quando, como o Gabriel falou assim O ventrículo se relaxa e a válvula aórtica fecha O sangue desce de volta ali bate na válvula órtica e do ladinho dela, dos dois lados da aorta, tem dois orifícios, dois ósseos pequenos, que são os ósseos das coronárias. Então o sangue, quando volta, bate ali na válvula aórtica fechada e acaba entrando nas coronárias, o sangue arterial. Então a gente tem do lado esquerdo, a gente tem a coronária esquerda, ela sai, sai, sai por um caminho muito curtinho, coisa de um ou dois centímetros, e já se bifurca em dois ramos principais. Uma chamada coronária descendente anterior ou interventricular anterior, ou seja, ela irriga a face anterior do coração entre os dois ventrículos, vai até ali embaixo, e uma outra que a gente chama de coronária circunflexa, ela corre sobre o ventrículo esquerdo e vai para trás do coração, e do lado direito a gente tem a coronária direita, ela não se bifurca assim já, já no começo, e ela desce pela parede posterior do coração, as três vão até as pontas do coração, levando o sangue arterial dão origem a vários ramos, a gente não vai falar de todos os ramos aqui, alguns ramos eles penetram por dentro do músculo cardíaco para nutri-lo, e quando, como, gente, como eu falei, quando a gente tem uma obstrução dessas artérias, o músculo cardíaco recebe menos oxigênio, recebendo men menos oxigênio ele bombeia menos, bombeando menos tem menos sangue arterial, tem menos oxigênio no sangue, ele recebe menos oxigênio ainda e a gente vai acabar tendo um infarto do miocárdio.
0: Beleza, então é,
4: só resumindo essa parte, é como se
0: antes desse sangue ser bombeado para o corpo, ele rouba um pouquinho para ele se nutrir, né? Para ele próprio se nutrir e depois ele distribui o restante para o restante do corpo. Exatamente. Então, é uma...
4: Essas artérias elas têm uma espessura de mais ou menos aí, 3 ou 4 milímetros. E quando a gente faz uma ponte safena, a gente abre um pedacinho delas e costura uma veia ali para fazer o sangue, o sangue ir até lá. Quando a gente falar de... de de que a gente vai falar melhor sobre isso.
1: Uhum.
4: Aqui vale só ressaltar
1: quem, quem aí já tem alguém na família ou já fez o cateterismo, são essas coronarianas que a gente tá vendo. Então, quem já fez, ela entra pela artéria, pode ser pela femoral, que é na, na perna ou na radial. Então, seguindo pela artéria, a artéria sai de onde? Ela sai do ventrículo esquerdo. Você vai voltar pela horta e aí vai entrar nas coronárias e você vai injetar um contraste. E aí, esse contraste ele vai mostrar, ele vai ser bombeado pela, pela coronária esquerda e direita Vai passar pelos dois lados, porque o coração tá bombeando, e você vai ver esse contraste pelo raio-X, se o tubinho tá completo ou se ele tá entupido, parcialmente entupido, fechado, e aí tem é, oclusão de 50%, 60%. Então o cateterismo é isso. Então você vai lá e vê. E aí tem as indicações, acima de tantos por cento, se tiver muito no início, muito no final, aí, tem, aí você pode fazer nada, tomar remédio, ou fazer, ou, ou fazer angioplastia, que é botar um stent, né, que é uma molinha, ou fazer até a revascularização miocárdica, que é as pontes, as, as, os caminhos... É, como é que vou falar? Alternativos para o sangue, uhum. para driblar, driblar essas, essas obstruções. O
0: Valésio tinha citado a questão da, do, da espessura, né? Você tinha falado a questão do tamanho delas ali, e até de procedimentos em que interagem veia com artérias aí. Acho que é, é um bom ponto para a gente diferenciar elas duas, porque a, acho que a, a gente sem cita o tempo inteiro veia e artéria, veia e artéria, e se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome, né? Por que exatamente elas são diferentes? O que em que elas são diferenciadas, além da, da questão funcional, né? de uma levar um tipo de sangue e outra levar outro tipo de sangue de modo geral. Mas o que, que anatomicamente elas diferem,
4: histologicamente elas diferem? Isso é uma coisa que todo mundo que, que acaba fazendo medicina, ou veterinária, você sabe, ou qualquer coisa que faça isso, fica pensando, como é que eu vou saber o que é uma artéria que é uma vez? Uma vai estar pintada de vermelho, outra vai estar pintada de azul. <risos> Seria muito legal é para a grande maioria das pessoas. Eu, que sou daltônico, já teria mais problemas também. Mas... Opa, mais um daltônico. <risos> Exatamente. Mas elas são, na verdade, bem diferentes, você consegue diferenciar. A artéria, ela é mais rígida, ela por carregar sangue arterial sob uma maior pressão, ela precisa ser mais resistente do que a veia. Então se você pegar na mão assim, e apertar, ela é como se fosse um daqueles canudos mais grossos, que ele é mais difícil de você amassar e ela tem uma resiliência maior. Se você cortar uma artéria, além de sangrar bastante, mas se você cortar, você vê que ela continua circular, ela tem uma pequena uh, parede, um pequeno tecido muscular ali que mantém aquilo uh, de uma maneira mais circular. É, então elas, elas pulsam, é claro, né, tem maior pressão, então que o coração que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue, as artérias pulsam porque elas estão recebendo aquele sangue ali. E na medicina antiga, as pessoas que, o pessoal que estudava isso, os primeiros anatomistas que, que faziam os estudos em cadáveres, eles achavam, como ela continuava aberta mesmo depois do paciente morto, ela não se colapsava, eles acreditavam que elas carregavam ar. E por isso, ela têm uhum. o nome de artéria. É daí que vem, vem esse nome. As veias, em contrapartida, elas têm uma parede mais flácida, é muito mais fácil você amassar e segurar uma veia. Ela é mais flácida e mais achatada no corte transversal. Então elas não têm pressão e também não estão sob essa mesma pulsação que as artérias. Então se você estiver estudando uma peça anatômica alguma coisa, você consegue... Se não, é, no, no começo, visualizando, mas no, no toque, na palpação, você consegue diferenciar uma vez de uma etérea de uma maneira bem tranquila.
0: Aí ah, agora os estudantes de algumas universidades federais <risos> ou algumas universidades por aí que estudam naqueles cadáveres que já estão em estado deplorável há décadas e choram neste momento em que Valese <risos> fala que é fácil
1: aqui aí de <risos>
0: identificar. Tudo bem, estudante.
1: Sim. <risos> É, uma coisa também interessante é que o sistema venoso, as veias de maneira geral, elas não são rígidas, são mais flácidas, até porque elas não trabalham a supressão, e por conta disso, elas também são mais complacentes, então elas acumulam mais fluido nela. Então, é, quando o paciente está, por exemplo, com muito líquido no corpo, e esse líquido, claro, ele vai para o extracelular, então faz o edema, né que é o um inchaço, dependendo da parte do corpo, depende da origem desse edema, mas boa parte do fluido ele fica mais armazenado nos, nas veias, porque como elas não são rígidas, elas conseguem abarcar bastante sangue, é, diferente das artérias, que, que são um sistema de alta pressão e rígido, ele não consegue segurar tanto esse sangue assim, ele é muito mais de, pra empurrar o sangue pra frente. Beleza. E além das artérias e das veias, que a gente já comentou
0: aqui, que, que vão carregar, né, o sistema sanguíneo e tudo mais, a gente tem um terceiro tipo, né? A
4: gente tem os vasos linfáticos, eles são extremamente pequenos, eles não, não são como o pessoal às vezes diz, a ligação entre artérias e veias. A gente Artérias, arteríolas, depois vênulas, veias. Então é, o sistema é praticamente gente fechado. Mas a gente tem alguns afluentes que são os vasos linfáticos que carregam a linfa, aquela parte assim sem muita célula ah, da corrente sanguínea. Eles são excessos de fluidos dos órgãos, eles têm, tra transportam também gordura, ácidos graxos, então eles acabam fazendo essa limpeza e eles são muito mais importantes no, no sistema imune do que no sistema cardiovascular propriamente dito. Então os vasos linfáticos, quando a gente tem qualquer problema, a gente tem ah, alguns, algumas centrais de vasos linfáticos, que são os gânglios, e quando a gente tem um excesso de células brancas, por exemplo, que estão combatendo uma infecção, esses gângulos tendem a ficar aumentados, porque eles recebem um, bastante linfa, uma, uma linfa suja, vamos dizer assim, com, com muitas, muito celularizada, e aí que a gente tem aquela coisa que o, o médico palpa por baixo da sua, da sua garganta e fala, ah, você está com um pouquinho de vaso linfático aqui, deve ser alguma coisa, alguma inflamação, alguma infecção. Popularmente a íngua, né? Isso, a íngua popularmente, exatamente. Então o sistema linfático, ele está assim... É extremamente ligado ao sistema circulatório, mas é um terceiro tipo de vaso e é até um tipo de vaso que no dia a dia da medicina, você, da cirurgia, você não vê, você acaba não lidando com eles, né? Eles são muito, muito pequenos mesmo.
1: Você só vê quando você obstrui e aí o paciente <risos> <Exato. de> tipo, <risos> evolui com algum problema. Aqui vale um comentário bem rapidinho sobre drenagem linfática, que a gente tá falando de vasos linfáticos. Então, gente... A drenagem linfática, na teoria, ela serve para esvaziar o sistema linfático e acabar caindo em outros sistemas, como por exemplo o venoso. Então a drenagem linfática não faz você perder líquido pelo xixi. Tipo assim, eu já vi relatos de gente falando que depois que fez a drenagem, sentiu, viu que a urina saiu com gordura. Isso não vai acontecer, isso é um placebo mental. A não ser que tenha lesão renal e um diurético. É. Pode então, ser. se você só, está se só se sendo gordura na sua, <risos> no seu xixi, você está com a síndrome nefrótica, procure um nefrologista. Sim. Porque o único jeito do xixi deu ser formado... É, deu ruim. O único jeito do xixi ser formado é pelo sistema de filtração glomerular, que é arterial. Não tem sistema venoso na formação do xixi. E a drenagem linfática também não faz sumir o líquido. Ele vai cair é, no vaso. E se você tiver essa congestão, por algo, se, se essa congestão, esse excesso de, de líquido que você tinha no sistema linfático, for uma coisa sua constitucional, ela vai voltar depois de um tempo então ela só tem um, a, um assim, ah eu fiz a drenagem linfática e perdi dois centímetros, vai voltar depois de um certo tempo, porque o seu constitucional faz parte de você aquele equilíbrio é, homeostático de líquido no corpo né as proporções em cada lugar certinho
3: por isso que a blogueira faz toda semana
1: é, exatamente
5: <risos> se tu tá fazendo xixi com gordura é tipo ligar, a é, abrir a torneira e acender a lâmpada
2: é, é.
1: <risos> corre
0: A gente explicou até agora basicamente a anatomia da, da, das câmaras né, e dos vasos todos, diferenciamos os vasos, porque faz sentido diferenciar esses vasos até para a gente entender a função de cada um deles, inclusive desse terceiro tipo de vaso que nós estamos, que são os vasos linfáticos, né, que vão fazer essa drenagem principalmente de líquidos, que vão participar muito mais de um sistema imunológico do que necessariamente interagir tão grande com o sistema cardiovascular, que é o que a gente está falando aqui necessariamente. Por falar em sistema cardiovascular Vamos, vamos falar do, do, dessa questão Funcional dele Como é que ele articula todo... A gente até começou a falar mais ou menos Disso quando o Gabriel estava citando A questão das pressões Quando a gente falou daquele, como que ele se, o sangue Se movimenta dentro do coração Mas vamos falar desse sangue pra além só do, somente do coração, mas todo, de todo o sistema cardiovascular, como que ele interage com o restante do corpo, sabe? Então, como
1: o Tarek já falou, e a gente vem falando aqui, o sistema circulatório ele é fechado. Claro que ele precisa passar o sangue, e o sangue precisa passar para ele é, na, nos capilares, né, que é a parte que as artérias viram veias, mas os tubos de maneira geral, eles não são vazados. Se tiver vazado, também procura o um médico, porque isso é uma dissecção, uhum. você precisa correr. <risos> mas... <risos> Então, como é que. Então, de novo, vamos pausar o coração, porque é muito difícil pensar no sistema circulatório ele dinâmico. Então vamos parar, para, tá estático agora, nada está acontecendo e vamos pensar passo a passo. Então o que acontece primeiro? Vamos, vamos começar com o sangue chegando no coração. Então eu vou sempre começar do sangue que está vindo do pulmão, ele está vindo pela veia pulmonar, vai cair no átrio esquerdo. Então, a válvula atrioventricular está fechada, vai encher esse sangue. Quando esse sangue, quando esse atrio esquerdo estiver cheio, ele vai passar pro o ventrículo esquerdo. Então tem a sístole atrial. Mas é, a, a, sístole atrial, a sístole atrial ele é só um plus, porque ele passa muito gravitacional. 70% mais ou menos do fluxo sanguíneo atrioventricular, ele não precisa da, da, do batimento atrial propriamente dito. Ele passa meio que espontâneo. O atrio só dá aquele empurrãozinho final para passar o resto do sangue.
0: Isso fica bem visual, afinal o atrio está em cima. Né? então é meio que Isso. só
1: abrir que derramava né basicamente Exatamente. Né? E aí, por exemplo, o batimento atrial se faz muito importante quando você está, por exemplo, com uma frequência cardíaca muito elevada. Porque aí o, o tempo do, do batimento ele fica menor e com isso o tempo de enchimento do ventrículo fica menor. Então é necessário que o bata para poder encher esse, esse coração. Então aí ele fica mais importante quando você está, por exemplo, correndo. O batimento atrial fica mais importante. Então abriu a válvula atrioventricular, desceu o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, fechou a válvula atrioventricular. Então, esse fechamento e fecha, esse fechamento da, das válvulas atroventriculares, é um dos tum que a gente ouve do coração, que ele faz tum-tum. Um tum é o fechamento das válvulas atroventriculares, e o outro tum que a gente ouve é o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar mas vamos chegar lá ainda. Então tem outros barulhos, tá? Que eles são mais patológicos, então fisiológicos em, em diferentes cidades. Mas vamos ficar só nesses dois barulhos, que é o tum-tum do coração. Chegou, chegou o sangue no ventrículo esquerdo. Então a válvula triventricular fechou. Esse coração vai bater e vai empurrar esse sangue para frente. Então vai passar pela válvula aórtica e essa válvula aórtica vai abrir e esse sangue vai passar com uma pressão gigantesca. Então é uma é, essa essa pressão essa pressão do ventrículo esquerdo ele é basicamente é, é o que a gente chama do débito cardíaco, que é quanto o seu coração joga para frente do corpo muitas vezes na medicina a gente acaba usando é, muito o ventrículo esquerdo como sinônimo de tudo, porque é, o maior, é o maior, a maior câmera cardíaca, de maior pressão e é de maior impacto mesmo no débito cardíaco, na fração de ejeção, que é quanto sangue, a gente está jogando para frente jogou o sangue para frente, a válvula átrio, é, a válvula órtica e pulmonar fecham porque o átrio esquerdo o, os corações estão funcionando, os Esquerdo, direito e tum. Então nós temos o tum-tum nesses, nesses dois batimentos. Então, o tum-tum não é o batimento do coração, não é o átrio batendo e o ventrículo batendo, é o barulho das cúspides se, se batendo, são as válvulas se fechando. E o sopro cardíaco é justamente quando tem algum problema nessas válvulas, então ou o sangue está refluindo. É, quando não devia, ta... ele tá voltando quando não devia voltar, ou ele tá passando com muita dificuldade numa válvula que não abriu direito, que é no caso, como o Ju falou lá atrás, a insuficiência é, valvar, e a estenose valvar então a gente ouve um, é, editor, tem dó de mim, tá? mas um <risos> ou então tum Então esse sopro cardíaco é realmente um sopro no estetoscópio, que é ele tem algum problema na válvula, e a gente consegue ver isso com estetoscópio. E aí chegou na horta, e aí tem os vários ramos da horta, então vai sair um ramo que vai pra cabeça, e vai levar o sangue pra cabeça, um ramo que vai levar pros braços, o outro que, aí a horta começa a descer, e vão dar na é, no diafragma, no estômago, vai descendo pras pernas, e é essas artérias, que a horta é grande, aí vai ficando uma artéria menor, menor, uma arteríola, que é uma arterinha bem pequena, e vira um capilar, e aí o capilar é o momento que a artéria vira a veia. Então essa artéria, que é um tubo fechado, vira um tubo já semi-aberto, ele começa. E ele é onde ocorre a troca de sangue, e aí essa, esse capilar vira uma vênula, que vai crescendo, vai drenando mais, cai em sistemas maiores, cai na veia cava, superior e inferior. Volta para o coração é, direito... E esse coração vai levar para o pulmão... Isso é mais ou menos o, como funciona... O sistema cardíaco de maneira geral... É, o que controla os batimentos... É o sistema elétrico do coração... E o que controla o, a abertura... E o fechamento das válvulas... É a pressão gerada... Do batimento do coração... Então como você vê... Com a parte elétrica do, do coração... É importante...
0: Uhum. Vou pegar essa deixa inclusive... Que você está citando a parte elétrica... Para a gente entrar justamente nisso até agora nós falamos de todo o funcionamento do, do coração, que, das contrações e tudo mais, mas como que acontecem essas contrações? E como que a gente controla isso a nível celular
1: mesmo? Então, o sistema elétrico do coração é um sistema que a gente chama de autônomo. Então, é por que ele é autônomo? Existem vários canais nas células do sistema elétrico do coração, canais de sódio, canais de cálcio, que ele tem um alto fluxo, um, um fluxo regulado de entrada e saída de eletrólitos que gera diferentes potenciais de membrana. Então, essas células têm saídas e entradas desses, desses eletrólitos, principalmente sódio, potássio e cálcio o tempo todo. E isso faz que o coração tenha um certo automatismo. Então, a gente sabe que a cada ciclo, a cada tempo, ele vai bater ele vai bater sozinho. Independente de qualquer coisa, o coração bate. E é isso, por exemplo, que gera o que a gente falou, por exemplo, no cast sobre é, é, transplantes, que a gente falou de morte cefálica. E é por isso que o coração bate mesmo com o óbito do paciente, mesmo com o cérebro não mais funcionante, porque o coração tem um automatismo, claro que existem fatores que interferem no coração hormônios, a adrenalina, por exemplo Luan Santana já falou pra gente, né a adrenalina faz o coração <risos> o sangue pulsa nas veias, que já tá errada porque pulsa nas artérias, então é, a gente tem a, tem a parte hormonal, tem a parte nervosa que controla mas a gente tem esse automatismo, então imagina o coração, é, como o Valézio falou, são quatro câmaras, né, então a gente tá imaginando um quadradão dividido em quatro é, essa primeira, é, esse esse primeiro nó que a gente chama nó sinoatrial é onde é gerado todo o estímulo elétrico do coração, que são essas células automa com automatismo, que elas disparam de tempo em tempo, ela fica mais ou menos no átrio direito e aí tem um fiozinho elétrico que vai passando pelo meio do coração e vai se espalhar para os ventrículos, que é vai, o nó sinoatrial, ele tem o um feixe elétrico, então é realmente um fio elétrico que está passando no meio do arcabouço do coração, entre o átrio e o ventrículo tem outro nó que a gente chama de nó atrioventricular que ele também tem um automatismo só que ele é mais lento então ele só funciona ele funciona como um backup quando o seu nó sinoatrial está com algum problema e ele parou de, de dar o um impulso elétrico, esse nó atrioventricular assume, ele tem um ritmo mais baixo em torno de 40 batimentos por minuto e desse nó ventricular sai um feixe para cada lado do coração. Um feixe que vai contornar o músculo pela esquerda e um pela direita. E é por isso que o estímulo elétrico começa no átrio, então o átrio bate primeiro e depois o ventrículo bate. Porque o estímulo elétrico vem de cima, então bate átrio direito-esquerdo, o estímulo desce, que é o tempo que o sangue também desce e é o tempo também que as válvulas abrem e fecham. Gente, é uma, é uma orquestra muito bem funcionante. E aí é nesse tempo que o estímulo elétrico vai passando e tem um retardo nesse estímulo elétrico justamente para dar tempo do enchimento cardíaco, das, das válvulas fecharem. E aí o, ele tem um disparo e o ventrículo contrai. O ventrículo contrai e vai relaxar e é o tempo que vai ter outro disparo. Então o sistema elétrico é mais ou menos assim, esses nós é como se fossem
0: interruptores, e aí você tem pequenos, esses dois interruptores ligados por fios elétricos ao músculo cardíaco.
1: Isso. É uma boa analogia. É uma ótima analogia. E a gente tem de cima... Esse sistema elétrico, ele é todo automático. Mas quanto mais alto, ou seja, o nosso sinotrial é o que tem maior automatismo. Ou seja, ele é o mais acelerado. E aí, quanto mais, é, mais baixo, você vai tendo automatismo, mas cada vez mais lento. Isso funciona meio como um backup. Então, se você teve um bloqueio do nosso sinotrial, o atroventricular assume. Se você teve um bloqueio do atriventricular, já é uma condição muito mais grave, o próprio sistema elétrico tem um só automatismo, que é muito baixo, mas tem só automatismo. Então, o coração, o sistema elétrico, ele funciona muito automaticamente automático Ele, é, ele, ele é tem um no-break, né, Gabriel? Ele Sim. tem um no-break, excelente, ele tem um no-break. É. E, é, e é justamente um no-break, porque em, enquanto você não resolve o outro, tá acabando a energia do no-break e a tendência é só que ele vá piorando. Então uhum. você precisa restabelecer a energia dele de alguma forma.
0: Ok, então esses é interessante porque esses que, que eu usei aqui, a questão do interruptores, né, que, que vão gerar esse impulso que vai ser transmitido para o músculo cardíaco, ele é independente do, do, do sistema nervoso central, né. Que, uhum. que, que faz esse, essa questão de impulso para o restante das coisas, né? Por exemplo, eu, sei, eu consigo mover o meu braço porque eu, eu, eu mando um, um, uma informação para o meu músculo do, do meu bíceps, por exemplo, contrair. Né? E aí eu faço o, o meu, esse movimento.
2: Acho que independente não é o melhor termo, mas acho que voluntário. Porque essa regulação do ritmo cardíaco ela vai depender né, do sistema nervoso né, e ele vai mandar ali... É... Através do, do bulbo e tudo mais, ele envia ali o, o, o que vai regular esse ritmo elétrico. Assim, é só é, o termo mesmo, porque às vezes a gente pode estar tá pensando em uma coisa, né? E falou. Então, assim, é, como ele é um sistema autônomo, né? Então, ele é involuntário. A gente é, não, não precisa pensar para ele funcionar, né? Então a gente não
4: precisa dar esse comando. É, até porque se a gente precisasse pensar, a gente ia ter que ficar o tempo inteiro, né? Tum, não, é tum, encherda, bate coração, <risos> tum coração tem que bater
0: não faz todo sentido, Lucas a, a correção, porque é, essa que, os termos fazem, fazem todo sentido nesse contexto aqui e é a questão de voluntariado ou não, né? eu não, não conscientemente eu não posso parar o meu coração né, falar para ele parar uhum. agora, ele tem o próprio ritmo ele é auto excitável, que é o que o Gabriel tava falando, porém Sabe, né? esse ritmo basal, ele é controlado, como o Lucas falou ele é controlado pelo bulbo, que é uma região do sistema nervoso que vai controlar esses batimentos cardíacos basais. Assim como você vai controlar a respiração basal. Do mesmo jeito que você não precisa ficar parando para respirar o tempo inteiro, né? Você pode inspirar mais forte, inspirar, é, expirar mais lentamente, mas a respiração basal tá ali continuando normalmente controlado pelo seu bulbo, né? Que é uma região do sistema nervoso.
1: Rápido, Otarque. Chega nesse momento, eu sempre gosto de fazer isso. Então, gente, agora, a partir de agora, vocês estão respirando voluntariamente, piscando voluntariamente e percebendo que a sua língua está na sua boca. Boa noite. Nossa, é uma péssima sensação isso. Principalmente a de respirar, cara. Nossa, sério, me dá agonia. Claro. Isso, é, inclusive, Tarek, que você está falando, alguns medicamentos a gente usa nesse sentido. Então, se o coração está com um disparo muito rápido lá no, no, do, do sistema nervoso, a gente usa algumas drogas que inibem esse nervo vago, né, que vem lá do bulbo, que vem da, do tronco cerebral, e ele vai, a gente vai inibir a, a função nervosa para reduzir a frequência cardíaca, como também existe o oposto, a gente, às vezes a gente quer estimular, então a gente pode usar drogas que, por exemplo, estimulam canais de cálcio, que fazem um o coração bater mais rápido, ou então mais certinho e aí tem várias drogas que eles atuam justamente nesse sentido, de mexer ou na parte nervosa ou na parte eletro, eletrolítica, assim, de eletrólitos de, de íons uhum. é, até porque ser auto-excitável
0: e ter um controle de do sistema nervoso central é, não é necessariamente independência, né, como o Lucas falou, ele também é modulável, além de ser uhum. autocitável, além de ser controlado uhum. pelo sistema nervoso central, ele ainda é modulável pelo sistema endócrino, por exemplo, pela uhum. liberação, como o Gabriel falou lá atrás, de, por exemplo, adrenalina, né, então você pode modular essa, esse funcionamento dos, do, dos batimentos cardíacos, né, e aí vai gerar, nesse caso, um ataque cardíaco, né, que é aumento da frequência cardíaca, né?
2: É, e assim, curiosidade, né, essas substâncias aí que, que reduzem o ritmo, e, em alguns esportes, né, principalmente agora a gente está chegando perto de Olimpíada, algumas substâncias dessa, em algumas modalidades, elas são consideradas doping. Né, por exemplo, no, no tiro com a pistola, uhum. é, um tempo atrás descobriu-se que a, alguns atletas usavam essas uhum. substâncias para reduzir mais ainda o, o ritmo, né para eles poderem fazer o tiro entre um tum e outro. Sim, porque, específico. É, porque você tem uma pequena alteração ali, né, na ponta da arma, você está com o braço estendido, né, à frente uhum. do corpo, então é, você tem uma pequena é, variação, né, então isso num tiro de 30 metros, né, se você pensar, isso dá uma alteração grande lá na frente, então alguém descobriu que o pessoal, que essa droga poderia ajudar nesse... Nesse momento de apertar o gatilho, é isso.
0: Faz todo sentido. Se o cara precisa de uma precisão, e depende... Como você falou, o braço tá estendido, né? E ele precisa de uma é. precisão muito grande. Inclusive, tem algumas provas que são de... É triatlo? Ou, ou é mais? Eu não lembro agora. Que eles, às vezes, têm que sair da água, correr,
2: pedalar e parar pra dar tiro ainda. é Esse é na, na Olimpíada de Inverno, na verdade. Cara, esse, pra mim, é o esporte mais insano que tem. Né? <risos> é. Eles esquiam uma determinada distância, param e aí o primeiro tiro é numa distância X, aí no, no segundo estande de tiro, mais cansado, a frequência cardíaca mais elevada, o tiro é mais longo, então a, a dificuldade vai aumentando de acordo com o cansaço, não bastar só o cansaço aumentar, os caras vão afastando também os alvos, sabe?
0: hum uhum. não é e como a gente falou ele precisa ficar calmo naquele momento né porque quanto mais ativado tiver é, o sistema nervoso dele autônomo simpático né que é o que vai gerar essa aceleração por, por exemplo dos batimentos cardíacos mais trêmulo ele tá mais nervoso ele tá né e aí por isso que que é considerado doping você usar de substâncias que vão diminuir essa frequência cardíaca e indicar para o seu corpo que você precisa se acalmar né
1: cara, Tarek, tá, você falou isso, eu lembrei de uma condição que em alguns ataques arritmias, ou seja, o coração está batendo desregrado e muito acelerado é, algumas vezes existe indicação de uma droga chamada adenosina adenosina é um inferno primeiro é que você tem que usar ela muito rápido porque ela, ela tem uma meia-vida muito curta então você precisa colocar no acesso e fazer uma lavagem com cursor fisiológico para empurrar ela para o coração e é desesperador você usar, você avisa o paciente porque ele sente uma sensação de morte iminente e essa sensação é porque ele meio que morre mesmo. Se você olhar no monitor desse paciente, ele tá com a frequência cardíaca de 200, você faz a adenosina e aí de repente vai para 150, 100, 70, 50, 30, 20 e aí começa a subir de novo. E aí nessa subida o coração é a sua tentativa de fazer com que o coração ao reduzir a sua frequência cardíaca, ao retornar, volte ao normal. Então eu já, vi, já tipo, tive a, a, a oportunidade de ver sendo usada em um, em um paciente e assim, é assim, é desesperador porque o paciente, ele acha que ele vai morrer
4: a gente acha que ele vai morrer e passa <risos> meio segundo e tudo se resolve. <risos> <risos> Barata voa, né? Pro pessoal da TI é mais ou menos aquela situação aquela situação de turn it off na guerra
2: <risos>
5: é, Às vezes morre, tá gente? É bom deixar registrado. <risos> é,
0: eventualmente,
5: né?
6: <risos> Mamãe querida
5: meu coração por ti bate, como caranço de abacate.
0: Mas é legal isso que, que vocês comentaram agora. Não
5: para quem morreu.
0: É, eventualmente <risos> não pra ele. Mas pro, pro, pro restante, é muito interessante que lá no início do episódio, nós comentamos que a, eu comentei também a questão do, do como o coração está ligado à emoção. Né, eu brinquei lá no, no meu, na minha introdução como o coração, historicamente, ele é uma metáfora para as emoções, né? Inclusive, a gente coloca o amor ou interações é, mais sexuais ou tudo mais ligadas ao coração, né? A gente não fala ao cérebro, ao córtex, enfim, ao sistema límbico, nem nada. A gente relaciona popularmente e, e na cultura, na cultura pop e tudo mais, ao coração. Porque é, é o, talvez é o que é mais fácil de sentir nesses momentos, né? Em momentos em que você está excitado, em que você e aqui não só sexualmente, mas é, socialmente por assim dizer, nas relações interpessoais ou nas relações amorosas, é muito fácil de você sentir a taquicardia, né? Que é o aumento da frequência cardíaca. Então, naquela investigação filosófica ainda, né? Nos primórdios da ciência, se, o que que você parava para observar no seu corpo naquele momento de tensão, naquele momento do, do, do prazer amoroso, enfim, da relação amorosa, é, o, o observável era o aumento da frequência cardíaca, que é o coração batendo mais rápido e mais forte no peito, né? Então, é, é muito, era muito visual isso, era muito, dá pra, é muito sensitivo isso. E aí, associar as duas, as duas situações, né? A emoção da, do envolvimento amoroso... Com aquela, aquele sentimento fisiológico que é o, o coração batendo muito forte no peito. Né? Então faz todo sentido e é bem legal isso.
2: É bem intuitivo, né?
0: É, bem intuitivo, cara. Porque esse, quando você não, 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 ainda estava naquela investigação muito básica, você associa o que você sente, né? O que
2: é mais Sim. a flor naquele momento ali. A gente está falando, assim, da grande circulação, da pequena circulação. É, eu acho que. É legal a gente falar também de como que é a, a resposta do, do sistema, né, integrado, assim, porque é, é interessante a gente estudar, né, a parte do sistema cardíaco, o sistema respiratório, mas eu acho que é legal também a gente tentar juntar esses vários sistemas em algum ponto só para o pessoal poder ter uma, uma ideia de como funciona. Então, assim, tem um, uma resposta que é a é resposta integrativa, né, do... Sistema, ao exercício, que eu acho legal da gente parar e pensar, porque ela envolve assim de respostas e alterações no corpo inteiro, né? Então, por exemplo, quando você começa a fazer o exercício, você tem um lá no, no centro do, de comando, né, que fica ali perto do bulbo e tudo mais, ele avisa: Olha, a gente vai começar um exercício aqui, ou, tal, ou um exercício voluntário, né? Ou uma necessidade aí de luta ou fuga, alguma coisa assim ele inicia essas alterações né, no, no funcionamento cardíaco, vamos colocar assim. É, uma das primeiras coisas que acontece é aumentar a contratilidade, né, que é a capacidade do coração de, de expandir e contrair. E aumenta também a frequência cardíaca. Né? Então a gente vai precisar de mais sangue por contração, vamos dizer assim, e mais contrações por minuto, que aí a gente tem o, o aumento aí desse, desse ritmo. Então, associado a isso, a gente tem algumas alterações também no fluxo sanguíneo. O que, que acontece? É, vamos supor que eu vou precisar correr. Né? Então, eu não vou precisar de uma quantidade muito grande de sangue nos meus braços, por exemplo. Justo. Então, o corpo ele ajusta dilatando e, e contraindo vasos é, de acordo com a necessidade. Então, a gente vai perceber aí uma vasodilatação, né? um aumento do, do calibre. Né, dos vasos que estão aí relacionados com os membros inferiores e os vasos aí dos membros superiores eles vão passar a receber menos né, sangue e vão ficar um pouquinho mais menos espessos né, vamos colocar assim isso melhora né, o fluxo do sangue para onde ele realmente está sendo necessário então usando a analogia do, do iFood lá que o Guaxa fez no início então assim é, é aquela entrega que tem que chegar e você tá morrendo de fome a entrega chega e, e tá tudo lindo né é
0: você é direcionar os entregadores para um centro comercial né e não na hora do exatamente
2: coach. é exatamente e, e nisso tudo a gente tem também é, um equilíbrio aí da pressão arterial né que essa pressão ela aumenta para aumentar essa velocidade também e é um aumento é, natural vamos dizer assim que ele é saudável né para sistema porque ele na verdade é necessário se a gente pensar talvez aí uma máquina a vapor, você precisa aumentar a força dessa máquina, você aumenta a pressão interna dela para que ela funcione né, mais rápido ou mais forte uma coisa assim e com o passar né, do, desse exercício esse sistema ele é retroalimentado no bulbo, ele continua né, mandando esse, essa informação e aí você tem uma maior vasodilatação ainda nos músculos ativos a resistência periférica né, cai porque tem mais espaço para o sangue passar e a gente vai tendo vários ajustes aí na constrição. Então, é, cada vez mais os músculos que não estão sendo utilizados, né? Eles vão ser, é, talvez, vamos colocar como desprezados ali naquele momento, uhum. né? para receber esses nutrientes. E aí você consegue ter uma pressão né, de chegada desse nutriente no, no músculo ativo que ela vai manter o suprimento ali de nutrientes e aquele sangue vai chegar cada vez mais bem nutrido e rico daquilo que, que é necessário. Né? e aí esse fluxo arterial ele vai se ajustando também é, pela contração do músculo. Então o músculo ele tem essa capacidade de ajudar aí a, essa vasoconstrição, vasodilatação, a, a melhorar a perfusão sanguínea no, nos locais. Cessado o exercício, né, esse sistema vai é, se desligando, vamos dizer assim, e aí aquelas regiões em que o fluxo sanguíneo foi diminuído, ela passa a ser é, irrigada de, de maneira que ela era antes do exercício. Né? Então, como a gente não pode colocar mais sangue no sistema, né? não dá para aumentar a quantidade de sangue, a gente redireciona o fluxo para poder suprir isso tudo aí. É, mas assim, acho que se a gente for entrar em, em Fisiologia cardíaca do exercício Coração em estresse, seja é, Exercício ou patológico A gente vai virar a noite aqui também né? uhum. Então é o gancho pro próximo Cast de, de cardiologia, entendeu? <risos> Aí <Aê>, conseguimos! <risos> <risos>
0: Meu Deus, vocês são uns monstros É bem legal o que você trouxe, Lucas Que toda essa modulação que a gente estava falando é meio, Foi meio que basal, né? Toda a explicação que a gente fez até agora, né? Foi meio que, que basal mesmo. E você trouxe justamente, durante um exercício físico, o que, que esses vasos e esse coração tá fazendo para que eu atenda a necessidade, né? Como você falou, se é uma corrida, eu... Eu raramente preciso dos meus braços, né? Tanto quanto eu preciso das minhas pernas. Então é lógico que, que as pernas recebam um suprimento sanguíneo muito maior do que os meus membros superiores, que são os meus braços, né? É, é bem óbvio isso. E você tava falando em relação a. Eu só queria que você conceituasse rapidinho a resistência periférica. É que você citou no meio ali do que você tava falando e eu não
2: sei se todo mundo consegue entender. Então, é, a resistência periférica, acho que grosso modo a gente pode colocar assim: a maior dificuldade ou facilidade que o, que o sangue tem em percorrer né, a, as regiões mais distantes do coração né? então quando você tem por exemplo, é, vale você me corrigir se eu estiver falando alguma coisa fora aí do, do caminho mas quando você eu não. É, quando você tem é, algumas, né, as mãos os pés, as pernas, elas estão mais longe né? então quando você tem algum problema nessa circulação aí você precisa aumentar a pressão. Você pode ter isso por entupimento de vaso, ou é, a gente sabe que a obesidade também aumenta né, essa, essa resistência periférica. Então, a, a gente pode definir isso em grosso modo como a dificuldade, ou né, a, a, o nível de dificuldade que o sangue, de resistência que o sangue enfrenta para ele percorrer o sistema.
0: Uhum. Ah, um, uma coisa interessante que, que acaba puxando disso... No momento que você estava falando da contração do músculo contrair também os vasos, se o coração, ele é um sistema que está ali bombeando, e ele bombeia na força que, que ele sabe que a, esse, esse líquido, né, o sangue, vai percorrer todos os vasos e voltar para ele. Porque uhum. se, ele, se não tiver tendo esse retorno, ele tem que bombear mais forte, né? Para que funcione tudo de maneira correta. Então, qual seria o problema, por exemplo, de eu ficar sentado muito tempo?
2: Então, é porque, na verdade, você tem uma... É, essa, esse reflexo vaso-motor, né, que é essa capacidade do, do vaso de se estender e contrair, né, ele, ele vai ficando um pouquinho deteriorado para aquele momento ali. Você não vai ter problemas é, posteriores, mas você vai tendo uma dificuldade. Às vezes é meio quando você senta em cima da perna, a perna fica dormente, tendo uma dificuldade ali de esse,
4: esse sangue chegar ali. Como a gente falou da, da, que as veias são uh, mais facilmente compressíveis, né, comprimíveis... Uh, se você ficar muito tempo sentado, você vai acabar deixando algum, alguma parte do seu corpo das suas veias, você vai dificultar o sangue passar ali. E é um sangue que já, tá, já passou por artérias muito pequenas, fez a troca gasosa, passou por veias muito pequenas, então ele já não, não tem tanto aquela força da pressão arterial, do bombeamento do coração para voltar. Então ele depende muito, principalmente em membros inferiores, ele depende muito também dos teus músculos. Toda vez que você anda, que você contrai a musculatura da perna, ele, essa musculatura vai apertar a, a veia também e isso vai acabar uh, tocando o sangue para frente. As veias têm pequenas válvulas que impedem o refluxo também, normalmente. Então, quando você passa muito tempo sentado num avião, por exemplo, você não tem esse auxílio dos músculos da perna. E o sangue fica. A, a, a circulação acaba ficando um pouquinho represada ali. É como se fosse uma pequena. Uh, curva de rio, ou então alguns galhos que caíram ali no rio e a água não passa ali. Isso pode causar um inchaço, um edema nas pernas. Por isso que a gente diz que em longas viagens de avião vale a pena de, quando você levantar e fazer uma caminhada pelo corredor, que é para fazer com que a musculatura da perna acabe uh, ajudando o retorno sanguíneo venoso. Assim como as meias de compressão que muita gente usa, pessoas que têm problemas nessas válvulas uh, venosas que, que impedem o refluxo, usam meias compressivas. Para fazer com que ah, essa compressão Qualquer contração muscular E essa compressão impeça que haja esse extravasamento E as células fiquem mais inchadas E, e mais líquido ali E o edema que isso, que isso forma E, e como o, o Valese falou agora Que o sangue ficado Sangue parado
1: coagula Então é por isso que, que muito, Quem faz viagens de longo período Então até pacientes, por exemplo Que estão acamados e estão em coma E não conseguem se mover É muito importante a partir da fisioterapia é, ou então de quem está acordado de caminhar para evitar que esse sangue fique parado, porque esse sangue parado pode formar é, trombos, a trombose e essa trombose pode acabar virando um trombo embolismo, que é quando se desgarra uma pequena parte desse trombo e viaja pelo sangue até onde ele para, que geralmente nesse caso é o pulmão. Então é, é muito importante quem passa muito é, longos períodos sentado, seja no trabalho, seja viajando, levantar um pouquinho, esticar, ficar tipo na ponta dos dedos assim para poder contrair a panturrilha, se alongar, isso é muito saudável, tanto pela questão do inchaço tanto na prevenção da trombose.
2: Eu trabalho, né, no, no meu mestrado a gente trabalha com indivíduos com lesão medular, né? então pelo fato também deles às vezes permanecerem muito tempo sentados, muito tempo no, no mesmo na mesma posição, às vezes na cama, é, essa hemodinâmica aí, nessa né, dinâmica da circulação também ela, ela se ajusta. Então assim é, é o que o Valéz falou, a, eles já na, a gente já tem essa dificuldade sem ter alguma lesão assim. Então, quando essas pessoas, além de, 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 terem, de ficarem muito tempo sentadas, elas não têm mais o movimento das pernas, né do, do músculo, para poder auxiliar nesse retorno venoso, então isso ainda pode ser mais, é mais um dos complicadores assim, né, da, da lesão. Então... É, pode gerar alterações de pressão arterial e tudo mais. Então, taquicardia, cefaleia, vertigem, essas coisas também.
0: Eu achei legal trazer isso porque é um. um é, são instruções muito básicas, né? Pelo menos para é. a grande maioria. Sim. E que para a grande maioria são muito fáceis de ser seguida e que realmente ajudam, né? E realmente tem um dano, como o Gabriel falou, pode ter, em, em, acarretar sérios problemas de saúde. E, inclusive, no, grande parte do público do SciCast, né, é, tenho certeza que fica grande parte do tempo sentado, né, seja trabalhando, jogando, enfim, várias atividades que a gente faz é, é sentado por várias horas seguidas, né. Então, eu acho um tome bem interessante, e outra coisa que trouxe é que nós, lá na parte que nós citamos veias, nós não chegamos a, fa a falar dessas válvulas, é, essas válvulas venosas, né,
1: que nós temos em algumas veias. Essas válvulas que o Valézio comentou agora, imagina que, como a gente falou durante o cast, que o sistema venoso é um sistema de baixa pressão, então ele não tem, mantém assim o tônus, a rigidez é, vascular, que vai manter o sangue no local então imagina que tá lá na sua, na, sua, na sua panturrilha, na sua perna o coração bateu, o sangue subiu um pouquinho se esse sistema venoso não é de pressão, quando o coração relaxar o sangue vai voltar, então isso vai ficar batendo e o sangue caindo e ele nunca vai voltar para o coração, então essas veias ela, essas, essas válvulas elas ficam de cada lado da, da, do vaso, então quando o coração vai refluir, a válvula fecha e esse sangue fica paradinho no mesmo canto ela funciona como se fosse uma válvula cardíaca mesmo só que são várias na veia e aí quando o coração bate de novo, a pressão faz ela abrir, o sangue vai para frente, quando ele vai cair, ela fecha de novo. E aí desse jeito, a, o sangue vai subindo de poucos em poucos, e impede que ele fique, é, nunca suba, né, fique se, sempre subindo e caindo. E aí, as, as, quando essas, essas válvulas dão defeito, é o que surge, por exemplo, que são as varizes, que você tem essa congestão, e aí, é, não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente tem um sistema venoso superficial, o profundo e o comunicante, e aí quando você tem defeito, feito nessas válvulas, o sangue começa a, a migrar pro sistema superficial, e aí por isso que as veias que estão na superfície, que deveriam levar menos sangue, começam a ficar tortuosas e, e aparecem na pele. Que aí são as varizes, né? São esses problemas justamente no sistema de, de retenção de válvulas da, da veia.
0: Ao longo do episódio inteiro, acho que nós começamos falando, desde o do do que para que que serve um sistema circulatório nos animais mais primitivos e ao longo à luz da evolução, né, como que esse sistema circulatório foi evoluindo? Falamos da, da parte anatômica, todo, focando, nesse caso, nos seres humanos, né? na parte anatômica e funcional do, do coração, por, por assim dizer. É, falamos até da, do desenvolvimento cardíaco, né? desenvolvimento embrionário e tudo mais do coração. A parte, é claro que uh, aqui, ao final, vocês podem sentir falta da questão das doenças, né? das patologias do sistema cardiovascular, do coração em si. Mas, como nós sabíamos que tínhamos muita coisa para falar, Lá, né? principalmente quem fez a pauta sabia que tinha muita coisa para falar então nós deixamos essa parte de patologias do sistema cardiovascular e do, do coração em si também, para um outro episódio, que aí nós vamos trazer porque é extremamente relevante falar de patologia do sistema cardiovascular que é, é uma das maiores causas de mortes no mundo todo, são doenças do sistema cardiovascular, e aí tem uma série de, de causas também inclusive num episódio futuro sobre esse, focado nas patologias do sistema cardiovascular nós podemos também falar um pouco da questão animal porque nós focamos muito aqui nos no seres humanos e todas as doenças praticamente que os seres humanos têm esses sistemas animais também têm né os animais domésticos principalmente e tem mais alguns também então no próximo episódio nós vamos trazer as patologias humanas e animais também e vamos nos aprofundar um pouco mais nessa parte mas a parte fisiológica do assunto acho que nós abordamos bem aqui ao longo de todo esse episódio falamos no final agora até de fisiologia do
5: exercício e tudo mais e é isso esse episódio não foi patrocinado, mas lembra da gente hoje no seu almoço, na sexta-feira pede aquele bifão mal passado no iPhone
0: <risos> é, já se prepara para o próximo episódio <risos> tchau gente, beijo, até semana que vem tchau, tchau, tchau.
4: tchau. um beijo no fundo do coração
5: desfolharei meus olhos Neste escuro véu,
4: não acredito mais no fogo ingênuo da paixão.
5: São tantas ilusões.
7: Quem? da -se -se semana passada aqui que já vai fechar. Eu li! O que? Você aí não leu! Opa, vamos começar a ler os textos aí, hein? <risos> vamos começar a ler, gente. Espero que
8: todo mundo tenha lido essa semana. Segunda-feira teve texto do Antônio Lucas, A Saúde Universal versus O Coronavírus. O que, que ele fala, anime?
7: O Lucas, ele faz uma análise, assim, muito legal, falando do quanto o sistema de saúde público é importante e como que essa pandemia horrorosa aí que tá acontecendo deixou isso, assim, ainda mais na cara das pessoas.
8: É isso aí, gente. Tá muito bom o texto.
7: Terça-feira. Terça-feira teve texto do Júlio Marsola. Ele deu
8: continuidade à série O Brasil dos Dinossauros. No primeiro texto, ele tratou do surgimento dos dinossauros no Triássico Superior. E no texto dessa semana, ele falou do início da chamada extinção do Triássico Jurássico. O texto tem, assim, um monte de nome feio, mas o Júlio conseguiu deixar uma leitura muito gostosa e divertida.
7: É, eu gostei, eu gostei, eu gostei! Que bom, tomara que todo mundo tenha gostado. Quarta-feira,
8: o que, que teve quarta-feira?
7: Quarta-feira teve texto da Glaucia Souza. O texto chama Newton e as segundas-feiras. O que é que eles têm em comum? <risos>
8: É isso aí, gente. A Glaucia explica por que, que é tão difícil pegar no tranco depois de um tempinho parado. Quinta-feira. Quinta-feira teve Games no Lab. Gente, eu amo Games no Lab. Augusto César, nosso queridinho do spin do Manual do Químico Soteiro, trouxe mais um texto da série Games no Lab. No texto Alienígenas Metamorfos, Novas Habilidades, Ativando Neurônios com Luz e I Know Kung Fu. <risos> é um pouco longo mesmo o título. O Augusto César analisa o game Pray, e se os neuromods Poderiam existir
7: é, Pois é, ele fala de um negócio que chama assim Optogenética Que enfia agulha no olho E aí você aprende as coisas Eu vou dizer que Eu acho que eu não quero aprender nada não
8: <risos> Eu fiquei pensando nisso também Que devia ser muito dolorido gente Enfiar agulha nos olhos pra poder aprender as coisas Acho que eu prefiro passar o tempo aprendendo <risos> Tá então, genial, só pra variar, porque os textos deles são sempre maravilhosos. Sexta-feira! Sexta-feira teve texto do Felipe Augusto chamado: Como ferramentas de análise de mobilidade urbana podem nos ajudar no combate à Covid-19. O maravilhoso do Felipe traz pra gente uma explicação sobre a análise de deslocamento das pessoas, como que ela pode ajudar a prever o nível de contaminação da Covid. Tá? Muito, muito bom. Corre lá! E, Nimi, onde é que você encontra os textos? Onde é que as pessoas podem ler?
7: Todos os textos você pode encontrar no site deviant.com.br e, e não esquece da hashtag desafioredatoresDeviante.
8: É isso aí, gente! É só colocar no Twitter ou mandar para o nosso contato arroba uma perguntinha e eu vou tentar que nossos redatores respondam. Se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar o um e-mail para esse mesmo contato arroba Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: Anime! Clique!